0: Frank, warum ist alles schlecht? Und ich habe drei Gründe für dich, warum es nicht so ist. Ich bin mir ganz sicher, der erste wird dir am besten gefallen. Drei, drei. Erster Grund. Schieß los. Tight End Charlie Werner hatte das beste Spiel seiner Karriere am vergangenen Sonntag. Ja,
1: war großartig, da gebe ich dir recht. Das war schon Bist mal du?
0: hervorragend. Perfekt. Zweiter Grund, das to der tolle Rasen im Levi-Stadium hat einen großen Sturm überlebt. Da haben die Greenkeeper auch alles für gegeben. Also die haben einen tollen Job gemacht. Und jetzt kommt mein Lieblingsgrund. Die Seahawks und nicht die 49ers sind Letzter in der NFC West.
1: Das ist großartig, oder?
0: Ja, so, das ist zumindest mal etwas Positives, weil das ganze Zeit immer nur so miese Stimmung verbreiten, das hilft uns ja irgendwie nicht weiter. Wir wollen ja eigentlich ein bisschen Spaß haben, oder?
1: Genau, lass uns Spaß haben. In dem Sinne, fangen wir an. Auf geht's. Der Freitag, 29.10.2021 und ihr wisst, was das heißt. Freitags ist niner zeit Herzlich willkommen zum niner dem Podcast der 49ers Germany. Ich bin euer Host Sascha und
0: an meiner Seite ist der Skitown-Professor Frank Hülle. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder alle bei uns seid. Trotz der schlechten Ergebnisse, trotz der schlechten Presse, trotz der ganzen vielen dummen Sachen, die da alle so gelaufen sind. Wir wollen zum einen ein bisschen Optimismus verbreiten, vielleicht noch mal ein bisschen was aufarbeiten aus der letzten Woche. Und dann wollen wir doch mal schauen, was denn auch tatsächlich uns am kommenden Sonntag, und da sollten sich jetzt alle schon mal ein großes Kreuz machen, 18 Uhr Kickoff in Windy City. Nicht 19 Uhr, 18 Uhr. Die Amerikaner stellen ihre Uhr eine Woche später auf Sommerzeit zurück. Und... Direkt mal
1: der Programmtipp der Woche hinterher. Ihr könnt die 49ers selbst ohne den League Pass sehen. Nämlich im Livestream von RAN und auf The Sony. Jeweils werden beide Male die Spiele live ab 18 Uhr, ich wiederhole gerne nochmal, übertragen. Also da gibt es jetzt wirklich gar keine Ausreden mehr. Ich erwarte glühende Kanäle im 49ers Germany Sektor, egal ob auf WhatsApp, oder vielleicht auf Discord oder sonst wo schreibt und diskutiert mit uns auf Facebook in unserem Game-Thread. Wir freuen uns, wenn es so richtig lebendig ist. Und dann, Frank, am Sonntag in dem Spiel der Wind dreht und nicht vom Winde
0: vom Weht gespielt wird. Oh Gott, vom Winde vom Weht. Oh je, meine. Nein, Das hatten wir ja äh, schon. Äh, Windy City ist ja ein schönes Stichwort. Da gibt es ja auch das ein oder andere historische Spiel, wo wir gleich noch mal kurz drüber sprechen können. Und ähm ja gut, der Wind wird sich in irgendeine Richtung drehen für die 49ers, vielleicht sogar noch in die richtige Richtung, weil es ist ja durchaus noch alles möglich, äh, auch sogar in Richtung Playoffs ist noch vieles möglich, dazu müsste sich das Team tatsächlich zusammenreißen und einen Turnaround schaffen, aber das ist ja gar nicht ausgeschlossen, wir haben ja schon am äh, Montag, bzw. Dienstag in der Folge über ein paar Stellrädchen, die man einfach nur vielleicht ein bisschen verändern muss, gesprochen, um back on track zu kommen, wie die äh, Amerikaner so schön sagen und ähm, ja, wir könnten ja mal schauen, wie wir das denn so anstellen. Ich hatte ja gesagt, ich bin gespannt, was die 49ers so unter der Woche treiben, was jetzt gerade so die Defensive Tackle-Position äh, anbelangt. Und ja. irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht, weil jetzt. eigentlich hat man bis auf das Öffnen des Practice-Windows für Kevin Givens nichts gemacht. Das hat mich tatsächlich überrascht.
1: Ja, ist ein bisschen dünn, ne? also nach deinen Worten. Ich persönlich hatte das gar nicht so dermaßen klar gesehen. Und du warst so überzeugend, wie du das dann gerne so machst, dass du dann ne, sehr überzeugend rüberkommst. Ich dachte mir, okay, wenn Frank das so sagt, da ist dann was dran. Jordan Willis, jetzt werdet ihr euch überlegen. Jordan Willis, Jordan Willis, wer ist denn Jordan Willis? Ja, das ist schon ein bisschen her, dass wir uns mit unserem Defensive End beschäftigt haben. Der Junge war ja auf der sogenannten Suspended List, wo er eine Sperre abgesessen hat von sechs Spielen, weil er leider die falschen Vitamintabletten inhaliert hat. Und das mag die NFL nicht so gerne, zumindest bei den Leuten, die keine Topstars sind. Und so wurde der gute Jordan Willis für sechs Spiele eben gesperrt und konnte so nicht im aktiven Raster aktiviert werden. Ähm, ja, und jetzt ist er aber wieder da, Frank. Und ähm, ja, was können wir denn sportlich jetzt von ihm erwarten, wenn wir mal so ans letzte Jahr denken? Wir haben häufiger über ihn geredet, aber nicht immer positiv.
0: Ja, das stimmt allerdings. Man hatte ihn ja letztes Jahr irgendwie von den New York Jets als so ein äh, Default-Speed-Rusher-Light, ähm, in Anführungszeichen, äh, verpflichtet für Speed über Außen. Schnell mag er ja gewesen sein, äh, aber irgendwie äh, nicht auf dem Spielfeld. 2,56 hat er geschafft, gerade gegen Ende der Saison. Äh, mal schauen, ich bin mir nicht mal sicher, ob der in der Rotation eine großartige Rolle spielen wird, weil die Edge-Spieler sind ja im Endeffekt relativ äh, unversehrt bis jetzt durch die Saison gekommen. Also jetzt Bosa, äh, Ford, äh, Samson Abukam und auch Eric Armstead. Also Arden Key natürlich auch noch nicht zu verdenken. Und ich glaube, alle äh, zu vergessen, alle, die äh, gerade von mir genannten, haben ein deutlich höheres Ceiling als Jordan Willis es hat. Die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, dass er zur Spielzeit kommt, ist äh, zum einen eine Verletzung von einem der anderen und vielleicht die Möglichkeit, dass durch die fehlenden Defensive Tackle im Moment ähm, Armstead vielleicht mal hier und da eher als Defensive Tackle aufläuft, anstatt als Defensive End und eben nicht nur bei reinen Passing Downs in die Mitte rückt. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ansonsten kann ich mir die Passivität der 49ers auch überhaupt nicht erklären. Es ähm, sind ja noch ein paar interessante ähm, Free Agents auf dem Defensive Tackle äh, zu haben und äh, dass man da auch nicht mal zu einem Visit jemanden reingebracht hat. Ich habe zumindest nichts gelesen, ähm, Nein, gar nichts. Gar nichts. Finde ich echt merkwürdig dafür, dass in den Wochen vorher immer irgendwie Wide Receiver, Tight Ends und irgendwas eingeflogen ist, die man im Endeffekt hätte gar nicht äh, gebraucht. Jetzt das heißt, hätte man auch auf der Practice-Squad Darion Daniels, äh, wenn jetzt noch irgendwas passieren sollte. Aber wie gesagt, ich habe das im letzten Spiel schon als Riesenschwäche gesehen. Ähm, da die, wie da alleine. Jonathan Taylor durch die Mitte rennen konnte, wo so ein äh, Zach Curl so überhaupt nicht in der Statline bei fast 30 Snaps aufgetaucht ist und äh, auch DJ Jones ein unterirdisches Spiel im Tackling hatte, uiuiui, also da mache ich mir echt Gedanken, wie man da ähm, das eine oder andere aufhalten möchte durch die Mitte, uh, gefällt mir nicht.
1: Wen von den Leuten, die jetzt gerade noch Free Agents sind, würdest du noch einladen auf Defensive Tackle?
0: Ich würde mal so einen Snack Harrison einladen. Also Snacks Harrison zum Beispiel. Also einen, einen großen Runstopper, den man einfach in die Mitte stellen kann und der, den ich auch gar nicht groß ins Scheme äh, einbinden muss, der auch nicht unbedingt. Typ Schrank, ne? Ja. Typ Schrank, der mit den Runstop, der die, die Mitte einfach dicht macht und mit so Not auch mal äh, den Center und den Guard eben bindet und damit ich da einfach eine größere Flexibilität da drum habe. Weil das, dieses Attribut, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass man mal zwei Spieler äh, der Offensive Line äh, bindet als Defensive Tackle, sehe ich bei uns bloß bei Javon Kinlaw und eben bei Morris Hurst und bei keinem anderen. Und wenn die beiden jetzt vorläufig nicht auf dem Feld stehen sollten, bei äh, Hurst hatte man was von vier bis sechs Wochen äh, gehört, den kann man nicht ein zweites Mal auf IR setzen, weil der war da schon einmal, das wäre dann Saisonende. Und bei Javon Kinlaw hat man ja noch Schlimmeres gehört, der ist gerade heute in L.A. im Laufe des Tages, wenn mich nicht alles täuscht, und da wird sein Knie soweit untersucht, ob er jetzt schon operiert werden muss, um zur kommenden Offseason überhaupt fit zu werden. Also das wäre eine Season-Ending-Operation oder Season-Ending-Injury. Da wär, müssen wir mal abwarten, ob wir da relativ schnell Infos zu bekommen.
1: Also der letzte Tickerstand von vor gut einer Stunde ist, dass es wohl aktuell so ist, dass es eine Expertise gibt, die aussagt, er könnte um diese Operation herumkommen, dass man aber weitere Tests machen will und morgen wohl dazu Ergebnisse vorliegen. Das müssen wir jetzt abwarten. Ja, du bist ja schon bei Verletzungen. Vielleicht äh, machen wir einfach mit dem
0: Injury Report weiter, weil der halt, liest Stopp. Ich möchte noch eine Sache vor dem Injury Report loswerden: Tony dass Jefferson. So genau, dass ich so langsam aber sicher am Verstand der Menschen zweifle, die dort im Front Office sitzen. Weil jetzt hat man Michael Kendricks in Verletzten zurückgebracht und ihn kurzzeitig später wieder entlassen. Jetzt macht man die gleiche Nummer nochmal mit Tony Jefferson. Anscheinend. ich dich Ja. Verstehe ich wirklich nicht, weil wenn ich jetzt einen Safety hätte haben wollen, auch einen Veteran Safety, mein Gott, da gucke ich da bloß nach Oakland, da sitzt äh, Clinton Dix auf der Practice Court. Ja gut, dem muss ich einen Platz auf dem Active Roster kriegen. Na gut, ergeben, aber dann mache ich das halt. Und ähm, Ist jetzt weg nicht mit so Jackson schlecht. Mit Tat.
1: Weg mit Tat. Und, und ich habe es eh nicht verstanden. Clinton Dix war ja auch so bei uns im, im weiteren Umfeld und äh, ich habe es eh nicht verstanden, dass man mit Tat gegangen ist. Gut, aber Schön, dass mittlerweile du dich da mit dem Thema Verstand äh, und Front Office äh, auch anschließt, ich sehe das ja auch ein Stück weit so. Gucken wir auf den Injury Report, der ist natürlich, wir nehmen Donnerstagabend auf, noch nicht ultimativ aussagekräftig, aber es sind mal so ein paar Dinge da, Frank, wo wir besprechen müssen, wie groß sind die Fragezeichen und wir fangen mal mit einem der Leistungsträger der letzten Wochen an, Aziz Al-Shahir, Concussion. Momentan nicht in der Lage zu trainieren von im Concussion-Protokoll und es heißt, er ist tatsächlich daubvoll,
0: das ist eigentlich so kurz vor Ort. Ja gut, also die ähm, daubvoll, da würde ich mal noch gar nicht so von äh, sprechen, weil das kommt meistens erst freitags raus, wenn überhaupt nach den Trainingseinheiten. Sowohl bei Al Alshaya als auch bei Default wird man einfach abwarten müssen, wie denn tatsächlich jetzt diese Trainingswoche verläuft, wie heftig die äh, Gehirnerschütterung sein könnte, ob die ähm, eventuell sogar noch erst am Spieltag noch mal evaluiert werden. Das halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Also ich glaube, bei den beiden kann man eher davon ausgehen, dass sie dabei sind als bei anderen.
1: Mhm. Die Ford hast du genannt, ist der zweite mit einer Concussion. Mo Hurst hast du gerade schon genannt. Denn werden wir länger nicht sehen. Und das ist tragisch, weil von dem haben wir uns wahnsinnig viel versprochen. Und Arden Kiep zeigt ja, von dem wir uns deutlich weniger versprochen haben, dass das nicht umsonst so gewesen wäre. Kim haben wir besprochen. Alex
0: Mack nimmt sich so ein Veteran-Rest-Day, kann man sagen. Hat er immer mittwochs bis jetzt immer gehabt. Der, genau. wird, der ist 35, Haken dran machen, der ist morgen wieder im Training, beziehungsweise heute, da wird man sich keine Gedanken drum machen müssen.
1: Ja, machen wir uns Gedanken um Jackis tat dass er kniert.
0: Nein, wir freuen uns, wenn er nicht spielt. Der wäre auf ohnehin zwei bis vier Wochen auch raus mit einer Knieverletzung. Also der, ich erwarte, dass der am Samstag auf die Injured Reserve List gesetzt wird, weil man dann ähm, wahrscheinlich Jordan Willis einen äh, Platz auf dem aktiven Roster geben muss. Den hat er aktuell nicht, weil man bei diesen Spielern, die von der Commissioner Examsless zurückkommen, äh, eine Woche Trainingszeit hat, ohne dass man gegen den Rosterplatz zählt. Einfach um zu gucken, ob es lohnt, sie zu aktivieren oder nicht. Das Lustige daran ist, der durfte ja, das, äh, ähm, die Sperre ist irgendwann im Mai oder irgendwas rausgekommen, der durfte ja die komplette, das komplette Off-Season-Programm bestreiten, der durfte in der <lacht> ähm, der, der Preseason eingesetzt werden, der durfte jetzt seit Start der Regular-Season Regular an Meetings teilnehmen, aber nicht am Training. Also das sind so Dinge, die ich einfach nicht verstehe. Ähm, ja, gut, auf jeden Fall, da müssen wir mal gucken, wie die 49 sich da entscheiden. Und äh, ja. Marcel Harris hat Daumen, kann aber
1: limitiert mitmachen. Trey Lance ist auch mittlerweile limitiert mit Knie.
0: Mm, ist abzuwarten. Garoppolo ist nicht drauf. Ja, da will man sich die Blamage nicht geben, um das zuzugeben. Da bleibt man jetzt dabei, dass man sagt, jawohl, der war fit. Mhm. Würde ich also... Sollen kann Sie jemand anders, anders verarschen?
1: Ne? Muss man mal ganz klar platt auf dem Kopf sagen, weil wer sich auskennt und wer da Augen im Kopf hat, als er das Spiel gesehen hat, der hat gesehen, der ist nicht fit. Aber das zeigt ja, dass dieser Injury Report auch nie die ganze Wahrheit spiegelt. Alle Vereine äh, spielen ein bisschen am Rande der Regularien und das machen wir ganz offensichtlich mit äh, Jimmy, der definitiv wieder angeschlagen ist, zumal es ja auch erneut sein Trade Value senken würde. Ja, und dann habe ich zwei noch da drauf und da sage ich, spannend. die Samuel
0: ist drauf mit Carve. Hat nicht äh, gespielt am Mittwoch. Kann natürlich Wade wird tatsächlich hier das neue äh, high enkel Sprain, also die Knöchelverstauchung. Wade, Wade, Wade haben wir überall. Jetzt also auch bei Dibu Samuel. Äh, ja. Super.
1: Wenn es noch eine Vorsichtsmaßnahme ist, alles gut. Und natürlich, ich finde, die Person ja am meisten äh Schwer wiegt, wenn sie ausfällt. Trent Williams äh, immer noch mit Ellenbogen, aber auch ein bisschen mit Gelenk, Fußgelenk äh, auch wieder ausgesetzt. Wie hast du bei ihm das Gefühl? Werden wir ihn wiedersehen?
0: Ja, da hat er auch schon gesagt, Day-to-Day, -Day, äh, da wird also jeden Tag neu evaluiert, ob er am Training teilnehmen kann oder nicht. Ähm mein Bauchgefühl tendiert eher zu Nein für diese Woche, es sei denn, er ist jetzt Donnerstag oder Freitag mal beim Training dabei. Sieht man ihn jetzt Donnerstag, Freitag wieder nicht, wird er, glaube ich, die Auswärtsreise nach Chicago nicht mit antreten und Jalen Moore könnte dort wieder zum Einsatz kommen, was ich nicht so dramatisch schlimm fände.
1: Eine gute Nachricht gibt's ja, wenn es darum geht, dass vielleicht in unserer O-Line der Topstar fehlt. Es wird voraussichtlich etwas weniger Druck geben von Seiten der Bears, denn Kelly Mac ist out.
0: Ja, noch nicht. Also Doch. Die, Schre die schreibende Presse... Die sagt, hat nein, der ja Trainer sagt, er ist raus. Die schreibende Presse hat gestern vermeldet und auch heute zum Teil vermeldet. Der wird auf jeden Fall auf Injured Reserve gesetzt. Matt Maggie hat äh, gesagt, wir evaluieren das bis zum Spieltag. Es sei denn, er hat jetzt in den letzten paar Minuten seine Meinung geändert.
1: Also er hat wohl zuerst ziemlich klar gesagt, dass er raus ist, um das dann anschließend äh, eine Stunde später zu kassieren und zu sagen, nee, nee, wir evaluieren noch. Ähm, von daher behaupte ich mal, er ist ausgebremst worden. Ähm, aber tatsächlich ging es schon gestern wie laufen Feuer rum. Wir haben das auch geteilt bei Twitter, dass er wohl raus ist.
0: Das wäre, Frank, natürlich für uns äh, sehr positiv. Ja, natürlich wäre das für uns ganz positiv, wenn einer der äh, besten Spieler des Gegners oder vielleicht auch der beste Spieler des Gegners äh, nicht dabei ist. Auf der anderen Seite sollte es seine eigene Gameplanung und seinen eigenen Gameplan erstmal nicht beeinflussen, weil wenn du bis Sonntag eventuell nicht weißt, ob er spielt oder nicht, musst du ihn auch noch mit auf dem Schirm haben. Und was man auch nie so ganz äh, von sich wegschieben darf, ist, ähm, da kommt ein anderer Spieler mit rein, der vielleicht zum ersten Mal seine Chance bekommt. Und das heißt ja nicht, dass man unbedingt den ähm, mit Carly Mack vergleichen muss. Aber wenn da jetzt auf einmal ein Spieler reinkommt, von dem man noch nicht viel Tape hat, da weiß natürlich auch der kings nicht so wirklich, was macht der denn eigentlich? Also auch das kann wieder immer hier und da mal zu Schwierigkeiten führen. Natürlich wäre das ein Verlust. Das wäre für uns wie der Verlust von äh, Bosa, äh, keine Frage, oder auch von Fred Warner. Solche Spieler zu ersetzen, ist halt nicht so einfach. Ich will nur sagen, da werden elf Mann auf dem Platz stehen und wenn der eine dann tatsächlich mal über sich hinaus wächst, dann denkt man vielleicht auch gar nicht an Kalin Michael. Die Möglichkeit besteht auch immer. Absolut.
1: Wenn wir bei den Bears aber schauen, dann stellen wir eben fest, ähm, die potenziellen Ausfälle, die wiegen, glaube ich, in der ähm, Defense sogar noch schwerer als in der Offense. Auch wenn wir sagen, David Montgomery ist äh, auf IA, äh, Alan Robinson ist zumindest fraglich, aber der wird spielen, da bin ich ziemlich von überzeugt. Der hat äh, auch ein bisschen ein Problem mit ähm, Knöchel. dem Knöchel, wie das eben bei Wide Receiver ganz oft der Fall ist. Trainiert aber limitiert, wie viele andere. Aber in der Defense, da sieht es so ein bisschen schwieriger aus. Robert Quinn ist raus.
0: Vielleicht.
1: Ähm, also, er ist sicher als Out. Khalil Mack ist jetzt wieder doubtful, war schon out, aber wie gesagt, ab Freitag zählt es so richtig. Dann haben wir noch äh, Akeem Hicks, der eigentlich die ganze Saison immer fraglich ist. Und ich habe den mehr in Fantasy liegen, man muss wirklich mal sonntags äh, schauen, Game-Time-Decision. ja. Ähm, bei Nichols ebenfalls fraglich, also gerade was die Front angeht, da wackelt es enorm momentan bei den Bears.
0: Also bei Robert Quinn äh, wäre ich mir nicht so sicher, ob der hundertprozentig raus ist, weil der ist auf der äh, Reserve-Covid-19-List. So, davon hat man heute Caleb Johnson aktiviert. Mm, da, die genau. da, auch beide da die da auch beide schon, genau wie Jimmy Graham und Elijah Wilkinson, auch schon ein bisschen länger draufstehen, nämlich auch schon seit Donnerstag oder Freitag letzter Woche, könnten die das bis Sonntag noch darunter schaffen. Äh, Matt Nagy ist ja selber auch zu Hause. Obwohl er doppelt äh, geimpft ist, hat es ihn ja trotzdem bekommen. Das passt ja auch ganz schön. Impfen heißt ja nicht, man kann es nicht bekommen, sondern nur, dass es hoffentlich nicht so schwer werden würde. Das scheinen mir heutzutage auch wieder so viele Leute zu vergessen in der ganzen äh, Diskussion darüber. Absolut. Also, da müsste man äh, einfach mal äh, schauen. Und ähm, ja, da muss man halt wahrscheinlich bis Samstagabend oder auch Sonntag warten, ob es so ein... Äh, nee, Samstagabend müsste es für Robert Quinn sein, ähm, ob der dann zurückkommen könnte oder auch äh, Jimmy Graham oder nicht. Und ähm, ja, das ist jetzt... Vielleicht doof mit der Planung für uns jetzt gerade hier auch für den Podcast und auch für die 49ers, um sich darauf vorzubereiten, aber im Endeffekt so einen großen Unterschied macht das nicht, ob die dabei sind oder nicht, aus meiner Sicht.
1: Gut, aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, selbst wenn sie dabei sind und jetzt an Corona erkrankt wären, danach ist man ja selten voll bei 100 Prozent, es ist ja schon im besten Fall wie eine stärkere Grippe und Grippalen Effekt hatten, glaube ich, die meisten von uns schon mal. Und wenn man dann direkt danach Sport macht, ist man nicht so bei 100 Prozent, selbst als Amateursportler. Das wird bei den Profis nicht anders sein.
0: Da kannst du von ausgehen, ja.
1: Ja, also es wird wahrscheinlich schon irgendwo einen Effekt haben auf das Spiel der Bears. Ähm, viele, wie gesagt, sind limitiert. James Daniels, derjenige, der o der voll trainiert hat. Wie gesagt, Mittwoch, da ist es immer ein bisschen noch mit Vorsicht zu genießen. Wir gucken mal dann auf die Reports der nächsten Tage. Historie ja. haben wir natürlich auch und zwar eine ganze Menge, denn die ersten Spiele zwischen den beiden Teams, die gab es schon 1950. Das allererste Spiel gewann die Chicago Bears am 24.59 mit 32 zu 20 und auch Spiel 2 ging an sie im selben Jahr. Mittlerweile aber haben wir es geschafft, die Serie ganz knapp äh, anzuführen mit 34 zu 32 zu 1. Es gab auch einmal tatsächlich ein Unentschieden zwischen diesen beiden Mannschaften. Liegen wir in Front. Wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, aus 49ers Sicht, dann waren da doch so einige Jahre dabei wo das ganz gut für uns aussah und wir gewinnen konnten. Was aber auffällt, viele, viele Spiele waren knapp und nicht gerade punktreich. Dass Chicago gerade eine gute Defense in den letzten Jahren durchaus hatte, ist bekannt. Aber auch wir haben es immer wieder geschafft, sie bei wenigen Punkten zu halten. Das letzte Spiel 2018 ging 14 zu 9 an die Bears, das Spiel davor 15 zu 14 an uns. Das Spiel davor, 26 zu 6 an die Bears, also man merkt, hm, na, da sind nicht immer unbedingt die Punktorchester dabei. Da ist noch ein 10 zu 6 vor uns und wenige Jahre zuvor. Frank, ähm, ist das traditionell so, dass das dann punktarme Spiele häufiger sind? Wie hast du das erlebt, die Spiele gegen die Bears Sind das dann häufiger eher die freien, die dominieren oder schwache Offensive, die da ihren Beitrag zu leisten?
0: Ja, also wenn man das so über den Gesamtzeitraum betrachtet irgendwie, da gab es ja auch tatsächlich mal hier 52, 24, 61, 20. Das war jetzt irgendwie so in den 60er, 70er Jahren. Genau. Normalerweise sind das zwei Teams, die jeweils mit einer starken Defense äh, auflaufen. Und äh, wenn wir jetzt nur an die letzten Jahre mal zurückdenken, ähm, wenn ich jetzt nur an Harbour und davor denke unter die 49ers, da warst du auch immer mit einer schlechten Offense irgendwo unterwegs. Und die, naja, was da jetzt so in den letzten Jahren mit Mitchell Trubisky bei den... Ähm, bei den Bears ans offense los gewesen ist, da weißt du, dass du nicht unbedingt immer 40 Punkte aufs Scoreboard bringst und nicht mal 30 und oftmals auch nicht 20. So, und dann hast du natürlich in Chicago eigentlich äh, komplett übers Jahr ähm, klimatisch doch Verhältnisse, die eher dazu geneigt sind, den Ball zu laufen, anstatt ihn zu werfen. Und ähm, auch das minimiert ja eigentlich grundsätzlich immer schon deine Deine Punkte. Nicht zuletzt gibt es auch bei den Chicago Bears inzwischen Überlegungen, das Soldier Field zu verlassen, außerhalb von Chicago neu zu bauen und da auch einen Daumen hinzustellen. Warum wohl? Ähm?
1: Ja, warum wohl? Weil es die Windy City ist. Das müssen wir vielleicht für die, die sich nicht so sehr mit äh, Amerika, mit den Städten beschäftigen, vielleicht auch nicht so eine Affinität zu manchen Sportstätten haben, erklären. Chicago hat ja den Spitzennamen Windy City, Frank, und der kommt ja nicht von ungefähr.
0: Nein, da äh, weht immer ein ganz schönes Lüftchen und äh, auch durch dieses Stadion weht immer, äh, weht immer ein schönes Lüftchen. Deswegen auch ein Kicker hat es dazu meist nicht einfach. Ähm, warum die vor ein paar Jahren mal auf die grandiose Idee kamen, Robbie Gold äh, nicht zu verlängern, war mir einfach nicht klar, weil der dort einen absolut tollen Karrierebestwert hingelegt hat mit, ich glaube mit 86, 87 Prozent verwandelter Field Goals Und das ist bei diesen Wetterverhältnissen ist so ähnlich wie in Green Bay, da ist auch immer auch recht stürmisch, aber da eigentlich noch viel schlimmer, weil, weil das Stadion auch so ein bisschen komische Architektur hat und die Modernisierungen da ihr Übriges dazu beigetan haben, da noch für Windverwirbelungen zu sorgen. Also das ist eine schwierige Stätte für Kicker. Tja, ja, Windy ich, City halt. Und wer, wer, und wer genau. schon mal in Chicago gewesen ist, äh, der weiß eigentlich auch einen Augustnachmittag in Chicago, da kann man guten Pullover und auch einen Schal gebrauchen. Und wie das dann jetzt Ende Oktober da aussieht äh, wenn man da mal ähm, einen, einen der Wolkenkratzer verlässt oder in der Innenstadt unterwegs ist und da erwischt einen mal eine richtig schöne Windböe, dann äh, ist man da als normaler geneigter Städter hier aber auch schon mal schwer geschockt, was da so auf einen zukommen könnte.
1: Ja, genau. Die, dieser eisige Herbst-Winterwind in Chicago wird auch so Hawk genannt. Der ist äh, amerikaweit berühmt, ähm, dass es dort sehr stürmisch ist in der Stadt. Und ähm, diese Stadt hat auch eine ganz eigene Thermik. Aufgrund der Bauweise, wie sie gebaut wurde, riesige Gebäude, sehr hohe mhm. Skylines, gleichzeitig dann aber auch ganz tiefe Straßenschluchten und wo der Wind dann so richtig durchfegen kann und das ist wirklich, da ist Chicago einfach berühmt, berüchtigt für und das sollte man eben wissen, denn du hast es gerade ja schon erwähnt, das Stadion liegt auch noch ungünstig, was den Wind angeht. Ja, es ist halt so. <lacht> ja, es ist halt so. Ne? Umso lustiger, dass der Chicago-Jung- ja Jung und Weltklasse-Kicker-Robbie Gold bei uns spielt und nicht in einem Stadion, wo man das richtig gut gebrauchen könnte. Ihr habt es vielleicht mitbekommen in den letzten Jahren, dass die Bears da immer mal wieder Kicker-Probleme hatten. Das ist natürlich Echt? teil. ja, soll vorgekommen sein, nicht nur in, Double nicht nur in Minnesota, sondern auch in Chicago. Das hat teilweise natürlich mit dem Personal zu tun, gar keine Frage, aber eben auch mit den windigen Bedingungen, die das Kicken schon zu einer besonderen ja, Wissenschaft, kann man sagen, macht. Aber jetzt gucken wir, Wetterbericht für Sonntag sieht übrigens auch kräftigen Wind voraus, wird relativ spannend.
0: Na Mit Wind kennen wir uns ja jetzt aus, das hatten wir ja letzte Woche auch schon. Genau, und wir gehen ja davon aus, dass es so Wind of Change wird, ja. Oh Gott, ich muss jetzt aber nicht singen,
1: oder? Nein, und nicht, wie gesagt, vom Winde verwehnt, Wind, sondern eher der Wind der Veränderung,
0: ja. Ich hätte aber noch was Historisches zu bieten. Ich bin gespannt. Es gab schon mal ein Spiel, da wären oder da waren damals beide Teams, auch in Chicago übrigens, ähm, mit jeweils einem Rookie-Quarterback unterwegs. Das war 2005, bei den 49ers war es Alex Smith und bei den äh, Bears war es der grandiose Kyle Orton. Ähm, <lacht> Ganz tolles Spiel, äh, gut, äh, Alex Smith war nicht dabei, die Bears waren zu dem Zeitpunkt 5-3, die 49ers 2-6 und äh, es war wirklich ein sehr windiges Spiel at Soldier Field und äh, da war es so windig, dass da eigentlich Passspiel mehr oder weniger nicht möglich gewesen ist. Ähm, ein, der dramatisch tolle Cody Pickett hat damals für die 49ers gestartet, hat 13 von 28 Pässen ohne Interception an den mit einer Interception an den Ball gebracht, äh, 13 äh, Pässe an den Mann gebracht für 28 Yards, so. Und Interception, äh, Kyle Orton war ein bisschen besser. Der hatte dann 13 Attempts für 68 Yards und äh, eine Interception. Äh, die Bears haben 17 zu 9 oder äh, sich irgendwie nach Hause äh, gewackelt. Also, hmm. Ja, hm. Naja.
1: Ja, also die 49ers sind auf jeden Fall Favorit in dem Spiel, laut den Buchmachern mit drei. Ähm, das ist nicht meilenweit, aber doch bemerkbar, dass wir vorne sind in einem Overunder von 39,5. Also an der Stelle muss man ganz klar sagen, wir gehen als leichter Favorit in das Spiel. Das ist ja schon mal schön. Das letzte Spiel der Bears wird sicherlich ein bisschen was daran getan haben, denn die haben sich mal so eine richtig üble 3 zu 38 Watt schon bei Tampa Bay abgeholt. Das war Frank schon, Ne, ich meine, dass die Buccaneers ein Top-Team ist, quasi ein All-Star-Team, wenn man so will, gar keine Frage. Den Abend wird Justin Field ja aber nicht so schnell vergessen.
0: Ja gut, der ist mit seiner ähm, schwierigen Offensive Line, fehlt ja auch gerade Rookie äh, Tevin Jenkins und auch genau. äh, German Ifidi, äh, ist ja auch auf der Injured Reserve List. Ähm, die Offensive Line sieht auch nicht wirklich gut aus, der Bears. So, und wenn du dann gegen den Top-Pass-Rush der Buccaneers da anstinken möchtest, das ist natürlich schwierig. Dann ist der ohnehin auch äh, ohne Selbstbewusstsein und äh, dergleichen. Da macht das auch nichts, dass die Secondary der Buccaneers im Moment auch nicht ganz sattelfest ist, weil er den Ball da einfach gar nicht hingebracht hat. Die haben einfach Druck, Druck, Druck mhm. gebracht ohne Ende. Und dann hast du den Rookie Quarterback da auch einfach
1: fertig gemacht. Aber so richtig. Fertig gemacht hieß an der Stelle ganz konkret, Fields ähm, hat ein unterirdisches Spiel gehabt. Das muss man einfach mal so zusammenfassen. Er wurde ähm, dreimal interceptet, viermal gesackt hat überhaupt gar keine Chance gehabt, auch nur einen einzigen Touchdown ähm, zu erzielen. Nach sieben Wochen sind die Bears jetzt 24. im Defensive Adjusted Value Over Average mit minus 14,4 Das ist schon eine ziemliche Überraschung. Und 29. im offensiven DVOA. Wow, das sind echt schlechte Zahlen. 31. in der Offensive gerankt. Ähm, was den Pass angeht, Neunter, was das Rushing angeht, das ist deutlich stärker als der Pass. Die Offensive, Frank, die krankt schon an allen Ecken und Enden.
0: Ja gut, die krankt äh, ähnlich wie bei uns an einem ähnlichen Problem, weil eigentlich wollte Matt eigentlich auch nicht unbedingt Justin Fields so früh starten, sondern da wollte man eigentlich auch mit Andy Dalton gehen und... Äh, da spielt man natürlich auch ein anderes Scheme, ist ja völlig klar. Den guten Andy Dalton haben die Bears im Endeffekt nur bekommen, weil sie ihm versprochen haben, er wäre ihr Starter. Hm. Die waren noch gar nicht so richtig im Rennen für einen Quarterback. Die sind ja noch äh, am Draft Day nach oben äh, getradet auf 11 um dort äh, Fields zu bekommen. Die sind eigentlich davon ausgegangen, dass sie bei 20 oder 21 waren sie vorher dran, dass die Quarterbacks da eh schon weg gewesen wären und wollten eigentlich mit Andy Dalton gehen, eigentlich ja dann mehr oder weniger in so ein Übergangsjahr. Und weil Andy dort, dort noch mal die Chance gesehen hat, vielleicht seine Karriere noch mal neu zu starten, wäre ja vielleicht halbwegs möglich gewesen, weiß man nicht, hat er sich halt nicht auf einen äh, Vertrag bei Backup bei anderen äh, Teams eingelassen, so wie bei den 49ers. Die Eagles sollen auch interessiert gewesen sein. So hat er halt gedacht, ich kann in der Windy City noch mal von vorne loslegen. Jetzt kommt natürlich das, was kommen musste. Der Saisonstart verläuft nicht so bombig. Ne? Offensive Line hat sich ja mehr oder weniger Vorsaisonstart schon aufgelöst. Ähm, ja, und dass man Andy Dalton auch gute Umstände bieten musste. Ne? Stel, stell, stell ich jetzt Andy Dalton hinter die ähm, Patriots Offensive Line, dann wird er mir da auch ganz gute Leistungen bringen. Innerhalb der Struktur, nicht darüber hinaus. Dieses Team hat keinerlei Struktur. Und ähm, naja, dann zu leist, leistet man sich tatsächlich noch, zumindest einen Wide-Receiver dazu haben, der eigentlich obere Klasse sein sollte der NFL, der aber eigentlich so gut wie keinen Ball bekommt. Und das ist äh, irgendwie stark frustrierend für Allen Robinson, deswegen äh, meine ich den auch in sämtlichen Fantasy-Ligen seit Jahren, weil erst Mitchell Trubisky, jetzt äh, eben erst Dalton und jetzt Fields, also da kann man eigentlich nicht drauf setzen.
1: Fields hat äh, bisher zwei Touchdowns, sechs Interceptions, zwei verlorene Fumbles, 57,7% Completion Percentage, der lernt es gerade auf die ganz harte Tour.
0: Ja natürlich, das war aber zu erwarten. Ne? Du gehst in eine Saison rein mit Dalton als Starter, du verlierst die ersten Spiele, dann siehst du schon schlecht aus, dann kommt der gleiche Ruf wie bei uns. Hey, wir haben doch einen First-Round-Rookie, Fields muss spielen, wer will denn schon den Dalton sehen? Ja, dann sagt sich mit Nagy, oje, oje, ich bin ja ohnehin eigentlich schon auf dem Hot Seat und ich habe ja letzte Saison schon nicht verstanden, warum man den nicht schon vor der Tür gesetzt hat, weil das war auch jetzt die mm. letzten zwei Jahre einfach nur Nix. Krampf, was da rausgekommen ist und der ist mit seinem Ruf, den er da hingekommen ist, auch als Offensive Mind, da hat man überhaupt nichts von gesehen in Nein. dieser Zeit, ja, also der spielt um seinen Job und deswegen muss auch Justin Fields jetzt jede Woche wirklich auf die harte Tour lernen, was es das heißt in der NFL anzukommen und wenn das die nächsten Wochen so weitergeht, dann wird das eine ganz, ganz harte Lehrstunde für äh, Justin Fields. Da sollte der ein oder andere 49 fan auch mal drauf schauen. Nur aus dem Grunde, so schlimm würde es vielleicht für Trey nicht werden, aber der müsste jetzt auch erstmal auf die harte Tour lernen.
1: Ja, die O-Line von uns ist schon ein bisschen besser. Die Bears O-Line ist Zwölfter im Run-Blocking immerhin. Deswegen ist auch der Run ein bisschen äh, prominenter unterwegs. Aber 32. im Pass Protection mit der Adjusted-Sack-Rate von 12,2. Also das schlechteste Team der NFL tatsächlich, was die Pass-Protection angeht. Und Frank, und das ist schon richtig furchtbar, man kann es immer kennen, weil Fields hat ja kaum Zeit, überhaupt mal nach einem Dropback seine Reads durchzugehen. Er macht natürlich die Rookie-Fehler, viel an einem Read zu kleben, anstatt die schnell durchzugehen zum Beispiel. Aber dann hat er auch sofort immer Druck und hat da natürlich... Auch noch nicht das beste Gefühl für Druck in der Pocket und das kann man alles eben auch in diesen Zahlen wiedererkennen.
0: Und er bekommt über dieses Scheme eigentlich so gut wie keinerlei Hilfe, weil auch Justin Fields könnte man auch gerne mal mit Designed Runs und dergleichen ähm, gutes Selbstvertrauen äh, liefern. Nicht, dass ich jetzt unbedingt tippslos werden möchte für unseren kommenden Gegner, aber da könnte man ihn gut für einsetzen. Das hat er auch immer in den Jahren bei Ohio State äh, getan. Warum Matt Nagy das nicht macht, ist mir nicht ganz klar. Ich hoffe, er fängt am Sonntag nicht damit an, weil gerade die Mitte wäre jetzt offen.
1: Ja, ja. Und wenn wir jetzt mal, wenn wir mal das Matchup uns anschauen, also O-Line und das Pass- und Run-Spiel ähm, auf Seiten der Bears gegen unsere Front, die jetzt gerade dieses Jahr nicht sehr prominent ist, was Druck angeht und Sex. Mhm. Wie schätzt du die Chancen ein, dass wir da eine verbesserte ähm, Front sehen, mit Bosa, mit Armstead, dass da wirklich ein bisschen mehr geht.
0: Ja, das wird äh, hauptsächlich auch davon abhängen, ob ich es schaffe, die Mitte dicht zu halten, da also auch den Contain zu halten. Nicht nur Outside Contain, sondern auch die Mitte dicht zu halten. Wenn ich natürlich jetzt schön über Außen Druck machen kann mit äh, Armstead, mit Bosa, vielleicht auch dann eben mit ähm, Default oder mit Arden Key, alles schön, das Hamster Abilocam, alles prima. Ich habe noch nichts davon, wenn die Mitte offen ist und ich den Quarterback dann durch die Mitte entkommen lasse. Das ist natürlich der Haken. Das darf ich nicht machen. Und ähm, man darf auch nicht den Fehler machen, daran zu denken, David Montgomery ist nicht dabei. Der Khalil Herbert hat jetzt auch drei starke Spiele äh, abgeliefert. Zweimal über, zweimal über 100 Yards. Und ähm, das traue ich dem gegen uns auch zu. Weil so schlecht diese Offensive Line eigentlich im Passblocking ist, im Runblocking ist der ein oder andere Gap, machen die schon frei. Das kann dann hier und da tatsächlich funktionieren damit können die dir auch wehtun. Also ich glaube schon, dass wir mehr Druck äh, sehen können als in der vergangenen Woche, weil wir haben bis jetzt auch immer so eine Auf- und Abbewegung gehabt bei uns mit viel Druck, wenig Druck, viel Druck, wenig Druck. Nach wenig Druck letzte Woche sollte jetzt äh, hoffentlich äh, wieder viel Druck äh, gegen die Bears kommen und äh, da müsste eigentlich auch Bosa gerade, egal wen die da gegen ihn stellen, ähm, ein gutes Spiel machen können. Ich denke, er wird auf Jason Peters treffen, aber der wird Richtig. 38. Also den müsste der gute Bosa doch auf jeden Fall mal aufs Korn nehmen können. Ansonsten, das fehlt mir bei uns sowieso, warum wechselt Bosa nicht auch mal auf die andere Seite und Richtig. kommt mal nicht immer von uns aus gesehen über links, also über den Left Tackle, sondern in dem Falle jetzt vielleicht auch mal über den Right Tackle, weil der kann gar nichts.
1: Genau, du hast schon gesagt, German Ifedi ist auf Injured Reserve, der rechts gespielt hatte. Elijah Wilkinson ja. ist Stand heute raus. Ja. Und dann hat man LeCavius Simmons oder Alex
0: Baas und das ist beides äh, Tor offen, renn durch. Ja. ja. So sieht's aus. Und auch gerade wenn ich an die äh, Offensive Line von denen denke, umso sch so schlimmer ist das eigentlich, dass jetzt äh, eben Kinlaw und auch äh, Hurst nicht dabei sind, weil auch der Center Mastiffa spielt eine grauenhafte Saison. Ne, wenn man sich die Grades von Pro Football Focus anguckt, ist der von 36 qualifizierten Centern die Nummer 35. Ja. Also, mh, also auch sad. da könnten. <lacht> könnte man eigentlich sehr gut attackieren. Die Frage ist jetzt, ob DJ Jones vielleicht auch jetzt wieder ein gutes Spiel abliefert nach einem Unterirdischen in der vergangenen Woche. Ja. Weil gegen die Cardinals war er richtig gut. Und da ist er auch zweimal durch die Mitte richtig durchgeschossen gegen mhm. einen nicht so tollen Center. Ähm, gut, damals war es noch Hudson, aber der, hatte der, der war da auch schon angeschlagen in der Partie. Aber es muss auch mehr kommen als nur äh, von Bosa, es muss auch vielleicht tatsächlich Armstead mal einen Sack schaffen können. Ist halt die Frage, wie wird der denn jetzt eingesetzt? Ansonsten muss auch endlich von den anderen, Wir haben wir ja schon am Dienstag drüber gesprochen, Abbey Key und so, die müssen auch tatsächlich endlich mal was richtig Produktives beisteuern. Nicht immer nur gut in der Run-Verteidigung zu sein, nicht auch nur mal nochmal in einem Screen die gut verteidigen zu können oder sowas. Nein, ihr müsst auch tatsächlich mal das machen, wofür ihr denn eigentlich gekommen seid. Sacks und Quarterback-Pressures. Weil vieles kann man schnell in Fehler reintreiben, das brauchen wir, das müssen wir haben, damit auch da vielleicht der eine oder andere Ball mal irgendwo segelt, wo einer von uns den auch mal fangen könnte, egal ob jetzt ein Offensive-Liner, ein Linebacker, ein Defensive-Back, ist mir egal, Interceptions, Turnovers, das müssen wir am Sonntag tatsächlich mal schaffen, um uns auch selber wieder stark zu machen, Selbstbewusstsein aufzubauen, zu merken, hey, wir können das doch auch. Das ist für mich ein absoluter Schlüssel
1: und da hilft natürlich, wenn Holzhände Tat nicht spielt, dann erhöht das direkt die Interception-Chance, aber Frank, ein zweiter Schlüssel ist für mich ja auch, <lacht> ein zweiter Schlüssel ist ja auch für mich und da schauen wir nachher nochmal zu, möchte ich aber nicht vorne weggreifen, dass wir in Führung gehen und dass wir die Bears zwingen zu werfen und nicht eben über Herbert, du hast ihn gerade genannt, das ist der Third Stringer auf Running Back, der richtig gut spielt gerade, Solange die laufen können, haben wir ein Problem. Unsere Run-Defense ist mal so, mal so. Meistens eher so als so. Und das könnte tatsächlich etwas sein, womit Chicago die Uhr und das Feld bewegt und uns eben in der Offensive vom Feld hält. Aber wir hatten ja zuletzt, wenn wir gute Drives hatten, die gerne am Anfang, und das wäre natürlich eine Chance, direkt mit dem Touchdown loslegen, 7-0 in Führung gehen, vieles gar nicht die Chance geben, lange das, das Laufspiel eben zu nutzen, sondern eben ganz früh Nagy dazu zwingen, auch ähm, Pass, Play zu callen und dann, wie du schon sagst, den Druck eben auch auszurichten. Und wenn wir aufs Passspiel schauen, Frank, ja, schauen wir doch mal auf die ähm, Wide Receiver. Du hast Alan Robinson gerade schon genannt. Top Mann. Top 10 Wide Receiver sicherlich von den reinen Skills. Kriegt nie den Ball. Dann haben wir noch so Menschen wie Daniel Mooney oder Brichard Perryman, der ganz lange keinen Verein gefunden hatte. Und einen alten Bekannten, wenn er denn mal fit ist und nicht an Krücken, Marquis Goodwin. Ich glaube, da ist äh, alles zugesagt zu diesem Wide Receiver Core. Das sollte eben uns entgegenkommen mit einem Quarterback, der Probleme hat, den Ball zu platzieren. Ähm, wir haben ja im Moment Probleme, irgendwas auf Wide Receiver zu verteidigen. Frank, diese Woche gab es Sondertrainingseinheiten für unsere Cornerbacks, wie man denn lange. Bälle in den Rücken verteidigt, ohne dabei den gegnerischen Wide Receiver über den Haufen zu springen. Toll, dass man nach Woche 7 auch mal darauf gekommen ist, das
0: zu trainieren, oder? Naja gut, also ob das jetzt die reine Trainingsform ist, das glaube ich eher weniger. Ja, das hat man jetzt gemacht. Das hat natürlich auch der eine oder andere Beat weiter direkt ein wenig ins Lächerliche gezogen. Ich habe dabei jetzt
1: auch mit dem Auge gezwinkert, muss man mal dazu sagen,
0: auf der anderen Seite finde ich es genau richtig. Die Jungs brauchen auch ein bisschen Selbstvertrauen. Und ähm, es br bringt einfach nichts, da jetzt nur drauf zu hauen, drauf zu hauen, drauf zu hauen und zu sagen, wie schlecht sie denn gespielt haben und dergleichen. So, wenn ich die jetzt im Training einfach mal ein bisschen ranführe, wie man denn tatsächlich so das ein oder andere mal verteidigt, wenn man auch mal auf den Ball guckt und vielleicht auch mal äh, in einen Contested Catch geht und vielleicht auch mal das Gefühl hat, ich kann auch mal wieder einen Ball abfangen, ist das schon eine ordentliche Nummer. Ich habe das heute auch in einem unserer Chats äh, zum Besten gegeben, wenn ich früher bei uns im Fußball einen Stürmer hatte, auch mal ähm, in Landes- und Verbandsliga, wenn er mal ein paar Wochen Ladehemmung hatte, der sonst immer getroffen hat, ich habe den Freitagsabends nach der letzten Trainingseinheit, bevor es an die Theke geht, sind wir noch mal schön raus, dann habe ich dem Guten da keine Ahnung, 20 Bälle hingelegt und er musste erstmal eine halbe Stunde nur das Tornetz kaputt schießen, damit er sich einfach mal, ohne Torwart, ohne alles, damit er sich mal Selbstvertrauen holt, bevor man äh, ein gemeinsames Kaltgetränk äh, zu sich genommen hat und oftmals hat das sonntags auch eigentlich zum Erfolg geführt. Also, ich mache jetzt eine kleine Binsenweisheit sein, aber sich jetzt einfach nur äh, drüber lächerlich machen, dass da irgendwer tatsächlich mal versucht, einen Ball zu fangen im Training. Ähm, ja, sollen sie machen, sollen sich tatsächlich mal ähm, Selbstvertrauen holen, dadurch jetzt mal einen Ball äh, abzufangen und vielleicht äh, dadurch ein bisschen Sicherheit zu gelangen. Und wenn es denn dazu führen sollte, dass man am Wochenende nicht unbedingt bei jedem, man kann nicht jede pass -Interference, ähm, vermeiden. Insbesondere, weil die Liga darauf gestrickt ist, jegliche Berührung von einem defensiven Spieler immer direkt als Passinterference zu werten, während das auf der anderen Seite eher nicht so ist. Das ist auch schwierig. Die Liga will das Spektakel. Es ist ja auch so ausgerichtet, dass der Defensive Back eigentlich nur verlieren kann. Er muss sich wins mal umdrehen und immer ein Gefühl für den Ball haben. Und wenn er dann den Arm hebt, ist halt alles nicht so schlimm, als wenn er nur den Arm hebt und weiterhin nur den Hinterkopf von seinem äh, vor ihm herlaufenden Receiver angeguckt hat. Dann ist das immer eine Flagge. Natürlich ist ein großes Problem für die 49ers. 14 Strafen hat man da schon gegen sich gekriegt. Ziemlich weit hinten, ne? Elf davon haben gezählt. Was heißt ziemlich weit hinten? Da ist man absolute Liga-Spitzenreiter oder eigentlich Schlusslichter. Das würde besser passen zu der ganzen Nummer. Das wollte ich damit ganz charmant sagen, richtig. Wir sind ganz, ganz hinten mit der roten Laterne. Aber ganz, ganz charmant kann man direkt mal dazu sagen, nur eine wenige haben die Tampa Bay Buccaneers bekommen. Also äh, von daher... Die haben aber eine rollende Offense.
1: Vielleicht haben, haben wir ein, uns ein, genug Offense, an unserer ja. Defense abgearbeitet und an der Offense der Bears, äh, wo wir ja jetzt schon eigentlich die Keys of the Game besprochen haben. Letztes Matchup, was wir vielleicht ganz kurz da beleuchten müssten, wären die Tight Ends der Bears gegen ja, unsere Tight End-Verteidigung. Natürlich dann auch die Linebacker, die Mitte. Frank, das ist jetzt aber nichts, wo wir große Sorge haben müssen. Wir sind da eigentlich sehr stark und die Bears sind jetzt nicht außerordentlich gut auf der Position unterwegs.
0: Ja gut, ähm, jetzt hat Jimmy Graham diese Saison noch nicht viel gespielt und er ist ja im Endeffekt ohnehin ein großer Wide Receiver und er wird auch immer älter und immer ein bisschen langsamer. Also, aber er ist immer noch ein gefährliches Red Zone Ziel und dergleichen, also man sollte ihn nicht außer Acht lassen. Also
1: ja, also bitte, ne? Mercedes Lewis kriegt jede Woche ein wichtiges Target bei Green Bay, also wie alt ist der? Ja, zum 70, Beispiel, 80,
0: ähm, ne? irgendwie hm. sowas, hat bestimmt schon ein Hakenzeichen, alles gut. Ja. <lacht> ähm, Cole Matt ist, äh, ja, ja, der hat aber noch ganz viele auch Drops dabei und dergleichen, aber auch in so einem Spiel ist das natürlich auch so ein Ding. Frei lassen darfst du den auch nicht, so, dann, aber es wird wieder mal fallen oder stehen und fallen mit dem Druck, den unsere Defensive Line auf den Quarterback macht, wird Justin Fields zum ersten Mal in seiner NFL-Karriere Zeit bekommen, dann wird er auch irgendwann einen freien Receiver sehen, weil irgendwann wird einer frei sein, das ist nun mal einfach so und ähm, es steht und fällt mit dem Druck ich denke auch, wir werden den einen oder anderen Blitz dazu sehen. Und ähm, ja, gerade zu Allen Robinson hätte ich noch äh, etwas nachzutragen. <lacht> es gibt eine interessante äh, Statistik. Welche Spieler seit 2011 äh, den am meisten Erfolg hatten als Wide Receiver, indem man den Past Interference Strafen gezogen haben? Oh Gott, jetzt schwand mir Böses. Ja, äh. <lacht> <lacht> Alan, Robinson, Alan Robinson ist auch dabei mit 33, die er seitdem gezogen hat. Da sind aber dann so Jungs vor ihm wie Mike Evans mit 37, D. Andrew Hopkins mit 43, Marvin Jones mit 35, Antonio Brown knapp hinter ihm mit 32. Also Demarius Thomas übrigens, äh, der erfolgreichste mit 41 in dieser Zeitspanne. Und äh, noch viel interessanter, 38 Tory Smith und daraus, aus den folgenden Plays danach, äh, Total EPA, was daraus äh, generiert worden ist, 77,25, absoluter Bestwert. Also auch hier muss man natürlich wieder aufpassen, auf Allen Robinson ist ja keine Frage, ich sag, der kriegt nicht so viele Bälle, ja, aber die ähm, Wide Receiver der, ähm, der Colts haben auch nicht so viele Bälle bekommen, wenn dann aber wieder viermal eine Pass interference strafe gegen uns fliegt und dann sind wir halt nicht im College, wo es nur 15 yards strafe sind äh, und es nicht immer sonst wohin geht, kommt die Strafe irgendwo nach 50 Yards gelaufen, dann geht der Punkt nummerweise direkt dahin, wo es losgeht oder neu losgeht. Also ganz schwierig. Auch da sollten wir aufpassen, nicht ganz früh so ein Ding kassieren und irgendwie so ein Big Play zulassen, weil dann, wenn Justin Fields womöglich auch mal so das Quäntchen Selbstbewusstsein bekommt, so ein Breakout-Spiel startet schneller, als man so denkt.
1: Okay, mit diesen Bedenken wechseln wir die Seiten. Du hast ganz viel von Druck für Fields gesprochen. Der andere Quarterback hat gerade ganz viel Druck, Jimmy Garoppolo. Der wird extrem kritisch gesehen. Wir beide haben auch auf unseren Social-Media-Accounts bei den 49ers Germany wie bei den Niners-Huddle Frank Place ähm, geteilt, wo er sehr offene Menschen, Mitspieler nicht gesehen hat. Ein Ding war zum Beispiel auf Kyle Justek, der dann Mutterseelen allein da jede Menge Rasen vor sich hat, den er hätte mähen können, er hat den Ball nicht bekommen. Und dazu hat der Marcel Ude Wesseling uns eine Frage geschickt, die ich gerne mit reinnehmen möchte. Der hat nämlich ähnlich wie du eine fußball -Analogie gebracht. Ernst gemeinte Frage, ist es fair, ihn daran zu messen? Ich kenne das nur vom Fußball, wo man in der Wiederholung besser sieht, wo man hätte hinspielen sollen etc., aber im Spiel, in der Situation, ist das ja was ganz anderes.
0: Ja, äh, vielleicht äh, nehmen wir den Vorsatz dazu auch noch mit rein, nämlich ob das alles nur äh, an äh, Garoppolo liegt oder im Endeffekt, wenn man so sieht, dass da auch tatsächlich immer freie Receiver dabei sind, ob das Shanahan-Scheme dann doch nicht so schlecht ist.
1: Genau, das ist dann noch die Anschlussfrage und wenn ja, ist es dann das Playdesign, design calling doch nicht so Punkt, Punkt, Punkt. Oder hätte er eh nicht genug Zeit
0: gehabt? Also viele Fragen von Marcel, die es zu beantworten gibt. Ich fange mal von hinten an, das Feld aufzurollen, wenn ich darf. Da würde ich direkt mal ein großes Ja hintersetzen. Hätte er nicht genug Zeit gehabt? Ja. Äh, nee. Nee, 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 nicht um hätte er genug Zeit gehabt, sondern ist das Scheme nicht ohnehin ah. besser, als es gerade gemacht wird? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da können wir das sofort beantworten. Genug Zeit. Wird er in dem Falle
1: auch gehabt haben? Ja, keine Frage. In der Frage. Szene Und ja, nicht in jeder, die online unterwegs ist. Deswegen finde ich Marcells Frage da sehr berechtigt, weil da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gab hier auch ein paar Plays, die online kursierten. Die haben wir beiden jetzt nicht geteilt. Ja, da hatte er dann so nach zweieinhalb Sekunden den Megadruck im Gesicht. Und dass man dann nicht mehr so verrät beim dritten Read noch mal guckt, ob ein bisschen Separation, da ist es klar aber hier bei den Dingen, die wir geteilt hatten, da war genug Zeit.
0: Ja, das Zweite, wo er auch äh, relativ signifikant zum einen Zeit war und zum anderen auch ein Receiver frei war, war ja dann äh, die Interception bei Debo Samuel, wo ich dabei bleibe, dass er diesen Ball fangen muss. Aber da wäre auch ein Mosanu deutlich besser postiert gewesen. Ganz und der genau. hätte nämlich auch nur noch ähm, Wiese vor sich gehabt. Aber das hat ein grundsätzliches Problem. Zum einen das Problem des Quarterbacks. Ähm, jeden freien Receiver wird er nicht sehen. Das ist nun mal so. Das sieht fast keiner. Wenn ich mir, äh, egal welches Spiel ich mir im Game Pass rausschaue und mir All-22 anschaue, sehe ich bei jedem zweiten, dritten Play von einem Quarterback irgendwo einen Spieler, den er übersehen hat, der da freigegang, äh, freigegangen ist, weil das halt nur der dritte Read gewesen ist oder vielleicht auch nur der vierte, keine Ahnung weil sich ein Play anders entwickelt hat, als es äh, geplant gewesen ist. Also diese klassischen Coverage-Busts, was das bei Carl definitiv auch gewesen ist, weil sich da der Cornerback und der Safety nicht richtig abgesprochen haben. Der Cornerback ist stehen geblieben und der Safety ist äh, schon in die Mitte gelaufen. Das Problem, was Garoppolo in dieser Szene hat, um mal genau in dieser Szene festzumachen, ist, er macht eigentlich vieles richtig, weil er zieht den Safety eigentlich rüber zu Debo Samuel. Dummerweise wirft er auch auf Debo Samuel, das ist blöd. Das ist leider so eine Eigenschaft, die äh, unterscheidet so einen Top-Quarterback von einem oh, Game-Manager oder wie auch immer, oder einem Quarterback, der auch gerade nicht wirklich vor Selbstvertrauen strotzt. Du starrst eigentlich oftmals auf den Spieler, auf den du auch werfen wirst und du signalisierst dann eigentlich auch, wo du den dann gerne hinwerfen würdest. Ansonsten wäre es total schön, wenn ich es schaffe, den Safety oder auch den Linebacker oder auch den Cornerback mit den Blicken, die ich auf einen Receiver werfe oder vielleicht auch wenn anderes Ziel werfe, dirigieren zu können, nämlich falsch verleiten zu können zu dem, was ich mache. Hätte er Kyle Juszczyk gesehen, hätte er den wahrscheinlich sogar rübergeworfen. Zweite ist, da habe hab ich mit Michael Klock vor ein paar Wochen schon mal äh, drüber gesprochen, die ersten zwölf Touchdowns der 49ers sind äh, auf zwölf verschiedene Spieler gegangen. Da haben wir äh, Michael gesagt, boah, das ist ja toll, man hat so viele Anspielstellen und äh, dergleichen. Und ich habe direkt gesagt, nee, 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 das ist nicht gut, das ist schlecht. Aus einem bestimmten Grund, ich habe keinen, keinen Top-Guy, auf den ich immer werfen kann. Inzwischen hat sich das so rauskristallisiert, wenn man sich die äh, Touchdowns anschaut, die wir gescored haben. Libo Samuel 5, Elijah Mitchell 2 und danach kommen noch keine Ahnung, wie viele Spieler jeweils mit einem. Problem ist, der Quarterback wird auf den werfen, mit dem er die beste Chemie hat und wo er glaubt, das wird jetzt was. Das war jetzt in den letzten Spielen eigentlich nur mit Debo Samuel, weil alles andere hat irgendwie gefummelt, war nicht frei, hat den Ball fallen lassen. Ne? Mo Nu hat in, das ist nämlich ein ähnliches Play, was mit Trey von gelaufen ist, da hat Mo den die, genau diesen gleichen Ball, den er da bekommen hat, eigentlich fallen lassen. Deswegen hat man jetzt vielleicht auf Samuel geworfen. Es ist halt ähm, nicht so einfach, man steckt nicht in den Kopf von diesem Quarterback drin, was er denn da so sieht und was er nicht sieht. Also
1: was er nicht so sieht, das habe ich jetzt auch noch mal Stichwort war jetzt das von dir das Mosanou Play, das habe ich schnell nochmal geteilt. Auf unserem Account folgt uns gerne, huddle 49 also 49, und natürlich auch auf unserem Hauptaccount, der 49ers Germany, denn dort teilen wir immer solche Inhalte sehr gerne. Wir sind da gerne etwas Twitter-lastiger, weil dort eben auch schnell die Videos am Start sind. Aber wir sind natürlich auf Instagram und Facebook mit einer eigenen Fan-Facebook-Gruppe. Schreibt uns da gerne, wenn ihr dabei sein wollt. Ich hoffe, wir konnten an der Stelle die Frage ein bisschen beantworten. Lieber Marcel, ansonsten schreibt uns noch mal. Ähm, man, kann also sagen, man kann also sagen, er hat meistens genug Zeit. Das Playcalling ist nicht so wie es gemacht wird, aber auch nicht so toll, wie man immer gedacht hat.
0: Und es liegt schon auch viel bei Jimmy, ne? Also das kann man jetzt so äh, spontan jetzt nicht sagen. Wenn du vier, fünf Plays anders machst in so einem Spiel, gewinnst du dieses Spiel. Ne? Wirfst du zweimal auf den völlig Freien, hat der nur noch Grün vor sich und du machst zweimal Touchdown und jeder sagt, boah, geiles Scheme. Äh, oder rutscht dann vielleicht Korbett. auch mal das, ein Running Back wie die nicht aus, ne? rutscht vielleicht ein Running Back wie die mal nicht aus. Vielleicht hält so ein Receiver wie Debo Samuel auch mal einen Ball fest. Vielleicht hat Jimmy Garoppolo, wenn er mal mehr gute Pässe und gute Plays angebracht hat, auch mal ein bisschen mehr Kleber in der Hand und leistet sich dann auch kein Fumble und so. Das sind ja alles so Sachen, das kann passieren, dass man das sowas nicht sieht. Man fragt man mal Patrick Mahomes nach, wie viel Interceptions der jetzt in den letzten Wochen geworfen hat. Das hat sich vor Anfang der Saison auch noch keiner vorstellen können. Das ist halt ein schlechter Lauf, so der ist ja jetzt nicht schlechter, als er die letzten drei Jahre gewesen ist, sondern der hat jetzt gerade ein persönliches Problem mit der Art und Weise, wie er spielt, mit seinem Selbstbewusstsein und hinterfragt sich viel mehr. Wenn du vorher alles äh, immer an den Mann bringst und dein Lauf hört einfach nicht auf, dann kommst du auch von Woche zu Woche weiter. Ist ja keine Frage. Deswegen, ich fand es doof, dass die Colts äh, vor uns gegen die Titans gespielt haben, weil sich da auch ein Carsten Wentz Selbstvertrauen holen konnte. Und der hat dann einfach mal gedacht, Hör mal, ich werfe den Ball einfach mal tief, weil das hat letzte Woche auch schon funktioniert. Ja, das ist doof. Das ist doof. So, und genau das braucht äh, nicht nur Jimmy Garoppolo, das braucht dieses ganze Team. Selbstvertrauen. Ja, und bei Jimmy
1: fängt es aber an. Mal ausgewählte Platzierungen in den verschiedensten Quarterback-Statistiken der NFL. 24, 22, 29, 31, 22, 19, 24 und 30. Also definitiv ein bottom Ten quarterback momentan und nicht mehr. Und mit ihm fängt es an. Wir haben die Mutmaßung, Frank, auch wenn er nicht auf dem Injury Report steht, wird er wahrscheinlich nicht 100% fit ins Spiel gehen. Dazu gab es ganz interessante Aussagen, wie ich finde, und ich hoffe, du hast es auch hören können von Kyle Shannon auf der Pressekonferenz. Die werden von sogar einigen recht seriösen Journalisten in Amerika so interpretiert, dass wenn Trey Lance jetzt so die eine oder andere gesunde Woche hat, er ihn sich da als Starter vorstellen könnte. Ist das wieder typisches Überinterpretieren der amerikanischen Journalie? Oder was hast du in diesen Worten gehört? Da war ja auch so eine Aussage sinngemäß, zur Arizona-Zeit wäre Trey Lance eigentlich äh, ready gewesen als Starter und dann
0: kam ja eben die Verletzung. Ja, also äh, Overreactions äh, passen da natürlich jetzt äh, überall rein. Das ist ja alles... Ähm sehr furchtbar und Weltuntergangsstimmung und weiß der Geier irgendetwas. Ähm, ja. also ich könnte mir durchaus vorstellen können, dass wenn Trey Lance sich nicht verletzt hätte in Arizona, dass seine Chancen, dann ein zweites Spiel in Folge, den Start zu bekommen, nicht so schlecht gewesen wären, würde ich mal glatt so behaupten. Wie das jetzt am Wochenende aussieht und wie das in den nächsten Wochen aussieht, ich glaube da Folgendes. Ähm, egal wie der Spielverlauf ist, einige Plays wird Lance kommen, in der Woche danach werden es ein paar Plays mehr, in der Woche danach noch ein paar Plays mehr und ab Woche, naja, dann Moment mal, haben wir 8, 9, 10. da würde ich mal sagen, ab Woche 10 äh, wird er wahrscheinlich starten und dann wird er den Rest der Saison haben, unabhängig davon, wie die Spiele bis dahin ausgehen. Aber wir wollten auch eigentlich ein bisschen Optimismus verbreiten, oder? Ja. Dann würde ich ja, da an dieser Stelle ja, jetzt ja. mal mit anfangen und zwar Ach Mensch, ich hätte auswärts. ich hätte doch noch so
1: eine richtig schöne Statistik, die noch negativ ist. Aber okay, dann hebe ich mir die für gleich auf.
0: Dann komme ich jetzt also mit der positiven, weil ich finde die ganze graue, ähm, grauen Vorzeichen finde ich irgendwie doof. Ich nehme mir jetzt mal was Schönes raus. Auswärts. Haben wir die Saison bis jetzt erst zwei Spiele bestritten, beziehungsweise Jimmy Garoppolo hat erst zwei Spiele auswärts bestritten. Die hat er zum einen beide gewonnen, da hat er noch drei Touchdowns erzielt, keine Interception geworfen, hat äh, ein 100, 111er Rating in beiden Road Games und ähm, er hat sogar das Dritte im Endeffekt jetzt vor sich, wo er das auch schaffen könnte. Also von daher, auswärts läuft es besser als zu Hause. Das Levi Stadium ist ja im Moment sowieso nicht so toll. Äh, in den letzten acht, von den letzten acht Heimspielen hat man sage und schreibe eins gewonnen. Also äh, da sind die Spiele in Arizona übrigens mitgezählt als Heimspiel, aber äh, war nicht ganz so äh, erfolgreich in letzter Zeit. Also natürlich äh, trägt Garoppolo seinen Teil dazu bei, dass es mit diesem Team nicht gut geht. Er muss, Wir haben über Macht, äh, Machtvakuum und Machtverteilung gesprochen. Könnt ihr gerne nochmal in die letzte Folge äh, reinhören, das müssen wir nicht unbedingt jetzt nochmal durchkauen. Wenn er nicht vorne rangeht, er muss der Anführer sein, dann ist das schwierig. Karl Shanahan ist natürlich auch so eine Sache, bringst du jetzt äh, deinen Rookie-Quarterback, wo soll der diese, dieses Team jetzt auf einmal anführen? Dieses Team liegt am Boden gerade und das ist für einen Rookie natürlich auch extrem schwierig. Wie soll da den auf den Prasseln so viele Sachen ein? Auch das ist halt, wie du es machst, machst du es im Endeffekt falsch und ähm, ich denke, dass es so läuft, wie ich vorhin gesagt habe, ein paar Snaps werden wir ihn sehen, äh, dann gegen die Rams ein paar Snaps mehr, dann nochmal gegen die Cardinals ein paar Snaps mehr und danach ähm, ist spätestens vorbei, selbst wenn du alle drei Spiele gewinnst, also vorbei mit Garoppolo und dann muss Lance spielen.
1: Ja, wir sind mal gespannt, ob deine Prediction dazu trifft. Fragen, Ich habe ja gerade so ein bisschen über Marquis Goodwin geschmunzelt. Ne? Wir alle alle Hörer wissen, warum. Ja? Ob Leichtathlet oder oder Footballer, da hat er sich nie so richtig entschieden. Wenn man jetzt auf die Statistiken dieser Saison von ihm schaut und die von Brett Ayuk daneben legt und man würde die Namen nicht drüber schreiben, wüsste man jetzt nicht, wer wer ist. Beide nur ein Catcher, beide etwas mehr als 90 Yards. Einzige Unterschied, Ayuk hat einen Touchdown gemacht und Goodwin nicht. Hm. Wir haben über Brandon Ayuk in der letzten Folge ganz, ganz viel gesprochen. Aber also ich persönlich, ich habe das Gefühl, das wird das Spiel, wo der Junge auch vielleicht mal einen richtig fetten Jatz-After-Catch-Run äh, macht oder vielleicht ein langes Ding fängt. Ich könnte mir vorstellen, gegen die Bears, ich habe so ein Gefühl, dass Ayuk jetzt endlich, und da bin ich jetzt mal beim Positiven, so ein, so ein Durchbruchsspiel hat und wieder so ein bisschen mehr performt wie letzte Saison. Wie ist da so dein Gefühl gerade? Okay.
0: Nicht so positiv. Ich habe es ja schon für die letzte Woche eigentlich prophezeit gehabt, dass dieses Spiel da kommt. Da habe ich nicht viel von ihm gesehen. Das heißt aber nicht, dass es jetzt nicht am kommenden Spieltag passieren könnte, weil die Voraussetzungen sind ja ähnlich wie gegen die Colts. Eben. Ne? Eigentlich die Line und die Run-Defense des Gegners besser als die Passverteidigung. Und äh, wenn ich mir jetzt mal so ähm, die drei Cornerbacks oder auch die Nickelback dann im Endeffekt ähm, anschaue, die da so rumlaufen. Johnson, uh, Shelly, mm, Wildor, uy, Jackson, dazu dann auch noch als Free Safety, der meistens äh, Single-High hinten drin spielt in einer äh, Dreier- Coverage im Cover-3. Mm, also da hätte ich bei allen nicht Bauchschmerzen oder hätte ich bei allen Bauchschmerzen ähm, wenn ich der Coach von denen wäre, weil wenn ich da mal so kurz durchgehe, wo die so gerankt sind auf ihren Positionen, dann wird einem schon ganz übel. Schauen wir mal bei Safety Jackson, das ist der 69. von 87 gegradeten Free Safeties und Strong Safeties, nicht so dolle. Uh, Wildor liegt auf dem 82. Platz von 112 Cornerbacks, Shelley auf dem 92. Platz von 112 Cornerbacks und Johnson auf dem 69.
1: Bei Wildor möchte ich aber eine Lanze brechen, der holt mir ordentlich Fantasy Points für einen sehr, sehr günstigen Defensive back
0: Immerhin. Ja, kann ich dir genau sagen, kann ich dir genau sagen, warum der das macht? Die Gegner von ihm kriegen sehr viele Bälle und er macht die Tackles. Richtig, genau. Das ist ja das, ja, was er. Ja kann ne die Receptions nicht verhindern. Das ist ja so. das,
1: was eben in der Defensive Punkte bringt, ne? sorgt dafür, dass du Spieler nimmst, die viele Tackles setzen können.
0: Ja, yeah, das ist das Problem, warum Fantasy mit Real Football nicht so viel zu tun hat. Weil die tun mir nämlich immer weh, weil der kann nicht verhindern, dass der Ball ankommt. Das wäre gut für die 49ers. Für deine Fantasy-Punkte dann nicht, das sehe ich ja ein. Äh, wenn er tatsächlich ein oder andere Mal da vorbeikäme So und auch Brandon Ayuk würde mit seiner Schnelligkeit eigentlich sowohl mit Wilder als auch Johnson als auch Shelley. Naja, das so, im Endeffekt wie den Ochsen am Nasenring durchs Dorf ziehen, so ungefähr. Das müsste eigentlich funktionieren. Eben. So, genau genauso müsste es funktionieren, wenn ich äh, mir die anderen coverage, -Coverage spieler anschaue. Ah. Ob das jetzt Danny Trevathien als Trow Linebacker Danny ist Trowayson,
1: oder Danny das war das Lieblingsopfer letzte Woche.
0: Oder auch äh, Rogue One Smith. Ja, der ist in der Laufverteidigung und alles gut, alles prima, alles toll. Aber der lässt halt auch ganz viel zu. So, da sind so viele Ziele, die man da tatsächlich nehmen könnte.
1: Jetzt kommt der Trommelwehre der Woche. Frank, wer ist denn der Black Machines der Woche? <lacht> <lacht> Jetzt, wo wir beiden wieder hier gemeinsame Sachen machen, wollen wir doch wieder zu unseren alten Kategorien zurückkommen. Auf wen legst du dich fest? Wo sollten wir recht oft hinwerfen? Ähm, Mal gucken, ob wir den gleichen haben. Darf ich einen nennen oder
0: zwei? Äh, komm, weil du es bist, Zwei weil ich bin zwei, Okay, dann nehme ich auf jeden Fall äh, Duke Shelley, weil bei 30 Targets 23 Receptions für 244 Yards und äh, Touchdowns ja. zugelassen, also den nehme ich auf jeden Fall. Der wäre auch bei mir in der engen Auswahl, aber nicht meine Nummer 1. Nicht deine Nummer 1, dann nehme ich äh, noch einen, der jetzt nicht so direkt äh, hier raussticht, sticht, weil äh, dann nehme ich tatsächlich Rock Run Smith, äh, 35 Targets 25 Receptions, also knapp 72 Prozent, über 200 Yards zugelassen und äh, auch schon mehrere Strafen dabei kassiert. Also ja,
1: ja, also die Strafen, gute, gute Ziele. die Strafen machen bei ihm nochmal so richtig Musik. Ähm, nach dem Spiel der letzten Woche der Bears würde ich sogar nochmal den guten Danny Trevathan in den Raum werfen, weil der ist ja gerade sehr rusty. Von der IA wieder zurück und das sah noch alles ja. gar nicht gut aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine Woche später noch nicht wirklich
0: viel mehr in Shape ist, wenn der auf dem Feld steht, hinwerfen. Keine Frage. Tejon Gibson, Safety, hinwerfen. 13 Targets bekommen, 11 äh, Receptions zugelassen für 124 Yards und Passer rating von 130 zugelassen. Ist angeschlagen.
1: ne? Und Ist wir haben ja letzte Woche eigentlich auch einen Defensive-Back auf
0: der anderen Seite gehabt,
1: der angeschlagen war, haben wir nichts draus ja. gemacht.
0: ja? So, dann der von ihm hin schon angesprochene Wildor. Der hat auch schon äh, der hat schon drei äh, Pass-Interference-Strafen kassiert. Der hat drei Touchdowns zugelassen, 233 Yards, äh, 16 Receptions zugelassen, Möglichkeiten sind da überall. Oder auch Jalen Johnson, ne? Er hat ja im Endeffekt, der hat noch keine ganz so hohe Quote, die er zulässt. Da liegen wir nur bei knapp 52%. Prozent. Aber der hat schon über 300 Yards zugelassen. Ne? Auch zwei Touchdowns und auch schon vier Strafen. Möglichkeiten gibt es dagegen alle. Nur du musst tatsächlich auch mal anwerfen. Das ist das Problem.
1: Jetzt kommen wir nämlich zu dem entscheidenden Punkt. Wir haben es ja gerade schon gesagt. Jimmy ist... Äh irgendwo äh, ein letzte Zehn-Quarterback momentan und das heißt, das mit dem Werfen ist ja gerade nicht ganz so selbstverständlich. Zumal außer Dibu Samuel, der jetzt auch noch angeschlagen ist, da sich noch nicht so viele gut gezeigt haben. Kittel weiter raus, das wäre natürlich einer, der uns enorm weiterhelfen würde als Ziel. Deswegen, ich setze auf Ayuk, Frank. Jetzt natürlich aber das Zweite, was wichtig ist, dass wir im Passspiel hier gut ähm, auftrumpfen könnten, völlig klar. Was ist denn mit unserem Laufspiel? Die O-line ist ja die neuntbeste im Run-Blocking. Das ist ja erstmal per se ganz gut. Wie sieht die Verteidigung im Run der Bears aus momentan, auch mit den Ausfällen? Da muss man natürlich nochmal ein bisschen selektiver drauf schauen. Weil wir vorhin gesagt, die Bears haben da eigentlich 28. eine. 28er dagegen den Lauf. Eine, eigentlich eine sehr anfällige. Ne? Und jetzt gibt es auch ja, noch viele klar. Ausfälle. Das heißt, eigentlich muss das Laufspiel, ja, hallo, Mitchell, doch wieder ganz
0: prominent unterwegs sein. Genau das ist wieder der Kardinalfehler. Nur zu denken, nur wieder mit einem zu laufen, das darfst du einfach nicht machen, weil der Gegner sich da einfach drauf einstellt. Weil sonst erleben wir genau das Gleiche wie gegen die Seahawks oder wie auch jetzt am vergangenen Wochenende gegen die Colts. Das klappt in den ersten ein, zwei Drives. Und wenn ich dann genau dabei bleibe, das, was ich dann mache dann wird das nichts, Weil dann ich muss Outside Zone und Gap tatsächlich abwechseln und am besten auch mit unterschiedlichen Spielern, damit ich einfach nicht so vorhersehbar bin. Ich das kann ist mir aber durchaus der Punkt,
1: Na, Wie kann ich das denn verheimlichen? Wenn ich Sermon auf dem Platz habe, weiß jeder, es geht durch die Mitte.
0: Ja, was muss ich ja gar nicht machen. Der kann ja genauso gut Outside Zone laufen. Und genau das ist es, was ich tun muss. Ich muss schon relativ früh im Spiel mal Abwechslung in die ganze Nummer reinbringen, damit der Gegner nicht darauf die Idee kommt Ah, jedes Mal, wenn Mitchell kommt, machen wir jetzt die Outside Zone. Bis das irgendwann nicht mehr geht, aus welchem Grund auch immer. Dann läuft der auf einmal nur noch Gap. Nein, das, ich muss am besten relativ früh einen Mix da reinbringen. Vielleicht sogar schon im ersten Drive, wenn der ein bisschen länger geht als drei Plays, worauf ich doch auch mal hoffen möchte. Da auch schon einmal durchwechseln. Dann auch nicht immer nur bei Third Down Jermichael Hasty aufs Feld bringen, weil dann weiß ich sowieso, da wird wieder eine Wheel Route in die rechte oder linke Flat gelaufen. Ich muss unvorhersehbar bleiben. Und Kyle Shanahan kann das eigentlich. Ich weiß, wir haben jetzt die letzten zwei oder drei Spielzeiten immer gesehen, dass er irgendwann im Laufe des Spiels bei einem Back bleibt, der dann heiß gelaufen ist. Das kann ich ja sogar nachvollziehen. Aber wir hatten immer am Anfang den Wechsel zwischen Mostert und zwischen Coleman und auch mit Breeder im Jahr vorher. Die haben ja alle erst mal am Anfang ihre Snaps bekommen und man hat gesehen, wer funktioniert denn davon am besten, und genau das erwarte ich auch gegen die Bears. Ich könnte mir bei stark windigen Verhältnissen und gegen diese Run-Defense auch schön vorstellen, man überläuft die mit 250 Rushing Yards von Thurman und Mitchell und Hasty. Hätte ich überhaupt kein Problem mit. Und Macht bitte auch irgendwas mit Kalyuzcheck. Der hat in dem letzten Spiel weder einen Carry bekommen noch ein Target, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe. Gut, dann kannst du es mir auch nicht erklären, ne? Weil die Frage habe ich hier nicht. noch
1: dick auf meinem Vorbereitungszettel. Warum hat er sie überhaupt ein Trikot angezogen, der Junge?
0: Weil er tatsächlich wieder nur im Blocking dabei war und auf den zwei Routen, auf die er gelaufen ist, da hat er keinen Ball bekommen, obwohl er beide
1: Male frei war.
0: Ja, und da stellt sich mir die Frage, wieso kriegt Kalyuzcheck kein Target? Während Jermichael Hasty, der gerade von IR zurückgekommen ist, also auch und auch keinen tollen Eindruck gemacht hat für mich, wieso kriegt der sechs Targets? Der hat die zweitmeisten Targets bekommen, ist mir nicht klar. Verstehe ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum Garoppolo dahin geworfen hat. Das heißt ja wieder nicht, dass Kyle Jenner das unbedingt gewollt hat, sondern und so weiter und so weiter. Wir, nicht, wir wissen es leider nicht, es wird leider nicht angesagt. Das war das einzig Interessante an dieser komischen XFL, die es da mal gab. Nee, gar nicht, wann es die XFL oder was die andere, egal. Wo man den Playcorn noch hören konnte als XFL, Zuschauer.
1: XFL, ja.
0: Das war das einzige Interessante an dieser Kirmesliga. Weil man dann, wenn man eine Ahnung von dem Spiel hatte, hören konnte, was soll denn da eigentlich passieren? Und wenn man da konnte, man sich mal vorstellen, Moment mal, die haben was ganz anderes gemacht, als was der Coach da angesagt hat und wie auch immer, warum hat er das gemacht und und und, also für, um da rein so ein Spiel zu analysieren, weil das deutlich interessanter, weil so werden wir nie wissen, wie denn der eigentliche Playcall gewesen ist.
1: Es sei denn, man hat das Glück, Tony Romo im Originalkommentar zu hören, der hat das dann schon mal ganz gerne rauszusagen. ah ja, guck mal, da stand der frei, das
0: war der und der Spielzug,
1: hat der Quarterback halt nicht gesehen, hm, doof.
0: Ja, gut, da müsste man Tony Romo hier und da auch mal seine eigenen Spiele unter die Nase reiben, weil das hat er auch <lacht> ganz oft nicht gesehen, so ganz nebenbei. Ja
1: gut, heute hat er ja leicht reden, aber er macht das schon ganz gut, anders als Leute wie Jason Witten, die dann lieber wieder Football gespielt haben.
0: Der macht das hervorragend, ist keine Frage, aber das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, du wirst es bei jedem Quarterback finden, du wirst es bei John Montana finden, du wirst es bei... Peyton Manning finden bei jedem. Du siehst nicht immer den freien Mann und du wirfst auch nicht immer auf den freien Mann, weil, wenn da ausgerechnet der jetzt einmal frei läuft, wo es jetzt drauf ankommt, der hat noch nicht ein Target gesehen, hat noch nicht einen Ball gehabt, dann wirfst du im Zweifelsfall auch eben mal auf den, der in diesem Spiel heiß gelaufen ist. Boah. So,
1: Frank, dann haben wir jetzt in der Offensive also klar, Garoppolo muss werfen, weil die eigentlich in der Coverage richtig gut zu schlagen sind. Nein, als allererstes müssen wir laufen. Und als allererstes müssen wir laufen, aber bei verschiedenste Running Backs, die auch das mal laufen, was sie eigentlich nicht so gut können, damit wir unberechenbar bleiben, gegen eine genau. momentan zumindest wackelige Rushing-Defense und eine Defense, ja. die generell nicht mehr auf dem Niveau ist der Vorjahre. Das kann man ja auch ganz klar sagen.
0: Die hat immer wieder ihre Momente, keine Frage. Aber auch da natürlich viele Verletzungen, wie bei uns äh, in den letzten Jahren ja auch. Es ist für eine Defense ja ohnehin immer deutlich schwerer, auf diesem Top-Niveau zu bleiben, weil der Gegner sich ja gerade auch durch viel, viel äh, Tape-Studium sich einfach auf dich einstellt. Das ist ja auch nun mal einfach so. Also als allererstes, die 14 müssen zu ihrer Identität zurückfinden. Unbedingt und ohne Wenn und Aber-Faber. Und das ist nun mal ein Rushing-First-Team. Absolut. Bleibt es bei, ansonsten funktioniert vieles andere halt nicht. Deswegen müsste aus meiner Sicht auch früh im Spiel ein Debo Samuel, wenn er dann hoffentlich spielen kann, auch ein Brandon Ayuk schnell auch mal tatsächlich im Running Game in Carry bekommen oder halt einen Pass, der parallel zur Line of Scrimmage läuft, aus einer Bunch-Formation raus, wo der dann im Endeffekt, ja, dann habe ich wieder einen Grappler mit einem Minus-Ein-Air-Yard oder irgendwas, das ist mir aber egal, wenn der gute Brandon Ayuk da den Ball kommt mit zwei Vorblockern auf der Außenseite und da mal 8, 9, 10, 15 Yards macht oder wie auch immer was und da mal Selbstbewusstsein kommt, dann fängt ihr mir nachher auch mal vielleicht ein, wenn der One-on-One äh, -on -one, äh, tatsächlich mal über die Außenseite gehen kann. Das sind so Dinge, die ich einfach früh im Spiel einbinden muss, damit diese Spieler jetzt tatsächlich mal äh, Selbstvertrauen bekommen. Ist einfach so.
1: Gut. Frank, haben wir denn noch etwas vergessen auf deinem Zettel? Ein key match was wir noch nicht besprochen haben?
0: Ein key match was wir noch nicht besprochen haben? So
1: richtig tief auf unsere O-Line gegen deren Pass-Rush haben wir jetzt noch nicht geschaut. In unserer O-Line haben wir eben das Thema Trent Williams. Ansonsten ist sie ja zumindest eine Top 10 O-Line im Regelfall und äh, wir haben aber schon auf jeden Fall über die Handicaps im Pass Rush der
0: Bears gesprochen. Ja, es hängt, hängt natürlich äh, an allererster Stelle an dem Spielermaterial, was man äh, tatsächlich da aufs Feld bekommen kann. Und da ist das äh, Mack natürlich deutlich gefährlicher. Khalil Mack käme über äh, die rechte Offen äh, die rechte Seite der Offensive Line, also sprich über Daniel Brunskill und natürlich dann auch über Mike McGlinchey. Mm, genau. So, der würde sich dann hier und da sicherlich auch gerne mal in einem Stand eher nach innen bewegen und sie mal Brunskill attackieren. Das ist auch keine Frage, wenn der nicht dabei ist, wo dann vielleicht auch, dann stehen da so Leute wie äh, Nichols, Goldman, Blackson, wenn dann auch Hicks nicht dabei ist. Was willst du über die groß sagen? ne Goldman, 117 von 120, gegradeter Defensive Tackle. Ja. ja. Boah, der, ne, Blackson, 73 von 120. Ja, bei Nichols sieht schon wieder anders aus. Der ist 51 von 120. Ja, ein bisschen besser, das, ja ist ein bisschen besser, aber das ist ja nicht das, wovor ich jetzt äh, dramatisch Angst haben muss als diese Offensive Line. Wenn die fünf weiterhin oder noch am besten mit Trent Williams, aber auch mit Jalen Moore mache ich mir da ehrlich gesagt nicht in die Hose, ähm, weil er hat so schlecht hat er nicht gespielt. der sah ganz gut aus und äh, meine Güte, ob da jetzt ne, auf Gibson müsste man vielleicht mal aufpassen, der, äh, aufpassen über äh, eine Seite. Aber meine Güte, es hängt davon ab wie schnell die 49 da auch den Ball loswerden. Wenn die 49 es schaffen, über diese vier da vorne zu rennen, dann geht alles. Ne? Dann klappt auch das äh, Rollout-Spiel deutlich besser. Da muss man hoffen, dass Garoppolo laufen kann und hoffentlich, dass auch äh, Lance in dem einen oder anderen Play aufs Feld kommen kann, um da auch mal einen designten Run zu laufen oder vielleicht auch mal einen schönen Pass zu werfen, nämlich vielleicht auch mal einen tiefen Pass zu werfen, was ja nicht unbedingt die Stärke von Garoppolo ist. Aber bei den Leuten, über die wir vorhin gesprochen haben, Jackson, Johnson, Wildor, wenn ich die in einem 1-zu-1-Matchup irgendwo habe, das kann gerne Rost Rally sein, das kann meinetwegen auch gerne Charlie Warner sein, das ist mir völlig hupe, wer denn tatsächlich da mal in ein 1-zu-1-Matchup gebracht wird. Aber diese Matchups sind halt zu gewinnen für alle von diesen Spielern. Da müssen die aber halt auch dran glauben, das dass sie das gewinnen können. Das ist doch das dann muss der Ball auch mal dahin.
1: Wir müssen wieder mehr dran glauben. Das ist für mich das alles Entscheidende, das hast du ja auch Vorhin schon gesagt, äh, am Beispiel Carsten Wentz, wir müssen eben wieder in diese Zone kommen, dass man wieder Selbstvertrauen hat, dass die Schultern breit werden. Kleine positive Nachricht, gerade jetzt gerade, während wir aufnehmen, von den Beatwritern rausgekommen, Debo Samuel wird voll trainieren und äh, Trent Williams aber noch nicht. Naja gut, da ist bis Freitag abzuwarten, ob wir da eine Chance haben oder nicht. Du warst ja schon skeptisch. Also da auch nochmal ein kleiner Lichtblick, Frank. Ähm, aber bei den Bears geht es leider auch weiter mit Corona-Erkrankungen. Es ist auch jetzt in den letzten zwei Stunden drei neue ähm, Erkrankungen gemeldet, wobei alle drei diesmal den Steff betreffen und keine Spieler. Aber auch das kann ja ein deutlicher Nachteil sein an der Stelle.
0: Kann, aber muss nicht. Die Cardinals waren bei den Browns auch ohne vier oder fünf Coaches und ohne zwei oder drei Spieler ich sage ja, das kann auch gerne mal eine Lücke freimachen für jemanden, der sonst hinten dran steht, der dann ein gutes Spiel macht. Und meine Güte, ähm, wir wissen es nicht. Wir werden es dann äh, erfahren, wer denn dann tatsächlich Sonntag da auf dem äh, Feld äh, stehen kann. Und ähm, ja, wie du gerade richtig gesagt hast, man muss mehr daran glauben, dass man Dinge auch mal schaffen kann. Und dann kann ich auch das, äh, die Kuh noch umschmeißen, in Anführungszeichen. Und ich kann da auch noch eine sehr sinnvolle Saison und eine passable Saison rausmachen, aber ich musste halt irgendwann mit anfangen und äh, wenn ich jetzt, wann dann? Also sprich am Sonntag in Chicago.
1: Ja. Frank, hast du zufällig, kommen wir mal zu was völlig anderem, habe ich das richtig im Ohr, dass du in der letzten Folge gesagt hast, hey, J.J. Watt ist ja immer noch gesund?
0: Das habe ich tatsächlich gesagt, hey, J.J. <lacht> Watt ist tatsächlich noch gesund, weil ich habe ihn ja du vor der Sorge... Nein, so habe ich das gar nicht gemeint. Ich hat, da war ich echt überrascht, weil er auch wirklich eine sehr gute Saison gespielt hat, die ich ihm eigentlich gar nicht mehr zugetrauen hatte. Ich hatte ja irgendwie gesagt, er ist so ein bisschen wie der Terminator, der so ein bisschen auseinanderfällt. Ähm, ja, nur jetzt ist es wieder so bald. Und wenn ich jetzt so gelesen habe, was da alles kaputt ist, ist da der, eigentlich an der Schulter nichts mehr dran. Also ähm, mein Beileid an JJ Watt und äh, natürlich auch das, was man im Lockerroom verliert, nämlich diesen, diesen Leadership. Und äh, das unterschätzt man mal so ein bisschen was der tatsächlich für so ein Locker-Room bringen kann, weil das wird jetzt definitiv fehlen. Ja, der kann dabei sein, wenn er operiert ist und alles, aber du kannst nicht mehr auf dem Feld sein. Und diese Mentalität auf dem Feld, auch den Leuten da immer nur mal in den Hintern zu treten, das kannst du nicht von der Seitenlinie machen. Das ist ein ganz herber Verlust für die, für die Cardinals. Ja, hat es im zweiten Quarter
1: im letzten Spiel sich zugezogen, noch durchgezogen und das ist unfassbar. Da sieht man, was für ein Ironman der ist. Weil, äh ja, Adrenalin und Co. Uh, torn Labrum, Torn Bicep, Torn Rotator Cuff, Discolated Shoulder. Also im Prinzip ist die ganze Seite im Eimer.
0: Sag ich doch, da ist alles kaputt, was irgendwie mit der Schulter Und im ist. Und hat gegen ist. die
1: Texans, gegen die man souverän geführt hat, trotzdem zu Ende gespielt. Hm. Ja. Wow. Ja. Ne? Super schade für die äh, Cardinals, muss man ganz klar sagen, weil die natürlich gerade auf einem Mega-Run sind und hoffen wir mal nicht, dass das jetzt hier der Bonebreaker ist, der das Team verunsichert, weil du hast es gerade gesagt, Veteran Leadership und vor allem jede Menge richtiges Mindset bekommt man von dem Kerl, wenn er auch nicht mehr so viele Sex liefert wie früher. Super, super schade. Auf der anderen Seite, in diesem Matchup, was äh, sehr, sehr spannend ist, wohnte Adams definitiv auch raus, reißt nicht mit. Von daher vielleicht auch wieder ein kleiner Ausgleich an der Stelle. Ja, aber das fand ich ganz bemerkenswert, dass du das dann so <lacht> erwähnt hast im letzten Podcast, in einem 14-Podcast JJ Watt. Hey, und erstmal nicht verletzt und dann passiert es.
0: Autsch. Ja, ich entschuldige mich auch nochmal bei den Freunden von den Cardinals und von der German Bird Gang und irgendwas, wenn ich keine Spielernamen von anderen Teams mehr nennen soll, dann äh, muss ich, glaube ich, auch Aufhören mit Fantasy-Football, weil äh, meine Spieler ziehen die Verletzungen auch magisch an.
1: Ja, ja. Das, das Gefühl hat aber, glaube ich, jeder Zweite, der Fantasy spielt, gerade dann,
0: wenn es kein sehr positiver Rekord ist. Frank, was ist Und da? Und der sieht doch trotzdem noch ganz gut aus, aber es ist trotzdem äh, jede Woche wieder spannend, eine ordentliche Line abzustellen.
1: Bei dir vielleicht schon, also bei mir geht's, gerade in der 49ers germany fan liga die ich ja letztes Jahr gewinnen durfte, Liga 1 stehe ich glaube ich mit nur einem Sieg da. Da durfte ich nämlich auf dem Elternabend leider nicht mitdraften, weil ich auf dem Elternabend war. Und danach, der Draft ist auch nicht gut gelaufen, danach war schon nicht mehr viel zu retten, weil ich habe so viele Experten in dieser Liga, da waren dann wenig gute Spieler am Start. Aber Frank, natürlich wollen wir hier nicht rausgehen, ohne einmal zu tippen, wie dieses Spiel ausgeht. <lacht> Ich habe ja vorhin mal schon erwähnt, ein Over-Under ist 39,5, da sage ich sofort, ich bin Under, das wird weniger als, als 40 Punkte geben, ganz, ganz sicher für mich, weil beide Spieler, beide Teams werden einen sehr ähm, laufintensiven Ansatz haben, das heißt, die Uhr läuft und bleibt wenig stehen, da, da gehe ich schon mal Under.
0: Okay, ich gehe Over. Oh, uh. Und, wie ist, wie ist dein Tipp? Wer gewinnt? Auf, auf wer gewinnt, könnte ich mich natürlich klar darauf einlassen. Ich tippe niemals gegen mein Team, also die 49ers gewinnen, das ist ja da keine Frage. Dabei, da bin und, ich dabei, da bin ich dabei. Ja, also schon mal einig. Wo ich sag jetzt mal 28-9. Ach, oh, da ist sehr klar. Und Moment, was habe ich gesagt? Over Under 39 war das vorhin, oder? <lacht> ja, für, da passt äh, halt komm, nicht mit 28. Äh, Dann sagen
1: wir mal 35,9. Boah, das wäre ja eine richtige Watschen für die Bears.
0: Ja, das will ich auch
1: sehen. Ja, ich will das auch sehen. Ich bin da allerdings nicht ganz so positiv wie du, aber ein Sieg der 49ers wird es werden und ich bin ja Under und ich sage, es wird ein 21
0: zu 9. Wird mir reichen. Immer Im Zweifelsfall reicht mir ein 2 zu 0. Ähm, das ist mir <lacht> auch recht. Das ist nicht, das ist nicht gut und es wäre kein schönes Spiel, um sich, anzusehen, um sich das anzusehen. Aber wenn ich durch ein Safety gewinne, wäre auch mal lustig. Das gab es, glaube ich, ganz lange nicht. Äh, vor allem 2 zu 0 ist dann eher ein Fußballergebnis anstatt äh, eines Footballergebnisses. Passt nicht in die heutige Zeit. Ähm, da müsste es wahrscheinlich noch kräftig zu schütten. Ansonsten verläuft sich der ein oder andere schon mal in eine Endzone oder mafft mal ein Pant oder sowas in der Art. Also ähm, Bisschen wenig, also ein paar Punkte wird es schon geben. Denke ich auch. Ein Offensivspektakel sollte man tatsächlich aufgrund der Ausgangslagen auf beiden Seiten äh, nicht erwarten. Ich war übrigens heute ganz überrascht, dass äh, Adrian Franke in der Downside-Talk-Folge so positiv von der Defensive Line der 49ers gesprochen hat. Das sehe ich äh, aktuell furchtbar anders, aber okay.
1: Wir wollen ja Adrian an der Stelle als einen der Top-Experten Deutschlands auf gar keinen Fall widersprechen, äh,
0: Doch, äh, ich. <lacht> So gut, wie der Adrian gesagt hat, ist das der, der Passrush der 49ers im Moment aktuell nicht. Plus die Ausfälle, die da jetzt zukommen, das ist äh, ich die
1: Folge alles andere, äh, als wir gedacht haben. Ich habe die Folge nicht gehört bisher. Das muss ich dann noch mal an der Stelle nachholen. Gut, damit sind wir fertig, Frank. Eine Stunde, ich hätte aber, eine Stunde 17 ich hätte
0: und du hast noch einen Rauswerfer. Na, ja, rauswerfen nicht unbedingt, sondern wir laufen ja so auf die Trade-Deadline zu. 2. November ist es, wenn mich nicht alles täuscht, am Dienstag. Genau. Ist mal ein bisschen eher, es ist 21 Uhr deutscher Zeit, nicht 22 Uhr, weil ja ne, amerikanische Zeitungsstellung eine Woche später, wir haben schon mal gehört. Was glaubst du denn, bekommen wir noch etwas zu sehen? Also jetzt nicht ligaweit allgemein, sondern jetzt ganz bezogen auf die 49ers, sehen wir einen Trade? Ich Von den 49ers für einen Spieler oder wird eventuell sogar noch ein Spieler die 49ers verlassen mit einem Trade?
1: Letzteres würde ich mir wünschen, weil wir da so ein bisschen Ballast im Kader haben. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Samson Ibukam. Der hat bei den Rams tatsächlich deutlich besser ausgesehen als bei uns. Auf einer Position, wo wir ihn gerade nicht wirklich brauchen, bevor ich den weiter mitschleppe... Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das was wird, der hat einen Vertrag, ich glaube, jeweils irgendwo 5 Millionen pro Jahr, auch nicht ganz so günstig. Wenn mir da einer einen fünft oder 6. Runden Pick für geben würde, dann würde ich sagen, hör mal, Kusshand weg. Ähm, ich glaube aber, wir werden nichts sehen. Ich glaube, es wird eine ganz ruhige Trade Deadline der 49ers werden. Wie siehst
0: du es? Realistisch äh, bin ich bei dir. Da wird nicht viel passieren. Denjenigen, den ich mir gut hätte vorstellen können, wegzutraden, der ist jetzt dummerweise äh, verletzt. Nämlich äh, ein Kandidat wäre da für mich äh, jackisky Tat gewesen.
1: Ja gut, wenn du für den was
0: gekriegt hätte, ist immer. Aber
1: das, ne?
0: Der ein oder andere Contender oder der sich so sieht, der auch gerade so auf Safety-Probleme hätte, der könnte schon was mit dem anfangen, weil der bringt ja eine Baseline mit, äh, wenn er den spielen kann. Ähm, da sind ja einige Teams, die äh, da im Moment echt Schwierigkeiten auf der Position haben. Das wäre etwas gewesen, ähm, wenn man jetzt noch mal verlieren sollte gegen die Bears, So kommen wir beide nicht ausgehen, äh, wäre vielleicht auch Mike McGlinchey ein Kandidat für mich. Aus dem einfachen Grunde ähm, Gut, dann ist aber das Vorzeichen klar. Dann ist das Vorzeichen klar, wo man dann was sieht. Und was ich mir vielleicht wünschen würde, das passt nämlich auch so richtig schön gegen unseren nächsten Gegner, ich würde gerne, dass die 49ers irgendwie einen Trade einfädeln äh, könnten mit den Chicago Bears, und da geht es nämlich äh, auch um einen ihrer Wide Receiver, nämlich eigentlich um Allen Robinson. Der spielt nur auf dem Franchise Tag. Der war da auch nicht so wirklich glücklich drüber. Und Nein. der war ja an seiner ganzen Zeit nicht glücklich in äh, Chicago. Nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der einen langfristigen Vertrag in Chicago unterschreibt. Der hat das Ganze jetzt unter Matt Nagy schon mitgemacht. Sprich, wenn da am Saisonende der nächste Rebuild ansteht, wovon ich ausgehe. Mhm. Ähm, da wird ein Top-Receiver, der naja, zumindest mal Top Ten wäre mit einem guten Quarterback aus meiner Sicht, wenn nicht sogar mehr. Den könnte man gut gebrauchen, nämlich einen richtigen Outside-Receiver, der auch auf der Seite tatsächlich mal Contested-Catches gewinnt. Und das macht Allen Robinson eigentlich jede Woche. Den könnte man gut gebrauchen und den könnte man auch sehr gut gebrauchen in Verbindung mit einem Rookie-Quarterback oder dann in der kommenden Saison in Verbindung halt mit einem... Quarterback im zweiten Jahr. man, man hat gesehen, was äh, ein die Andre Hopkins, der auch nicht unbedingt immer durch Separation glänzt, aber eben durch seine Contested Catches, was der tatsächlich einem jungen Quarterback bringen kann, was die Entwicklung nach vorne betrifft. Und wenn ich dann einen Wide Receiver Core hätte, aus ähm, eben Robinson und dann eben Samuel Kittle und Ayuk, der hoffentlich wieder in die Spur findet, da wäre man noch verflucht gut aufgestellt für nächstes Jahr, auch gerade dann mit einem jungen Quarterback.
1: Ja, also klar, Ellen Robinson würde ich sofort nehmen. Ich würde mal einen Namen in den Raum werfen, wo ich behaupte, wenn man maximalen Value für ihn kriegt, dann ist es wahrscheinlich jetzt, weil ich habe das Gefühl, die Entwicklung geht so nicht mehr weiter und der ist jetzt an seiner Peak. weiß nicht, ob du dir vielleicht denken kannst, wer eine sehr gute Entwicklung zuletzt bei den 49ers hatte, auf einem guten Level angekommen ist, wo ich aber meinen könnte, da kommt nicht mehr als das Level jetzt, und im besten Fall hält er das eine ganze Zeit, da meine ich Aziz al Schei.
0: Problem ist, du hast keinerlei Tiefe im Linebacker-Core, also da glaube ich nicht, dass man deswegen einen Spieler abgibt, weil danach wird es echt rapide schlechter. Ähm, du hast noch zwei ungeschulte Safeties dahinter, die ich bei den Coverage nicht sehen möchte, und ähm, ob Drake Greenlaw tatsächlich jetzt relativ schnell wieder da ist, weiß ich nicht. Die 49 könnten nach der Partie äh, das Practice Window für ihn öffnen. Eben, äh, genau, genau, wie, wie sie es für äh, George Kittle tun könnten. Aber der fehlt ja auch jetzt nur schon seit dem ersten Spieltag. Und halt nicht nur drei Wochen, sondern seit dem ersten Spieltag. Ah, da bin ich immer so zwiegespalten, ob das dann irgendeine Möglichkeit gäbe. Auf der anderen Seite, äh, Al Al-Shaya ist jung und äh, entwickelt sich gerade in dieser Saison noch mal kräftig fort, äh, wie ich finde, durch die Spielzeit. Der Value müsste hoch sein natürlich, ne? ganz unstrittig. Ja, aber was, was bekommst du für einen
1: Linebacker? Ja, aber die Frage ist, bekommst du für ihn in Zukunft äh, noch mal mehr? Und klar, Voraussetzung wäre, Greenlaw wäre zurück oder die Saison wird wirklich abgehakt, dass man sagt, okay, mh. Ende. Kittel übrigens äh, wird definitiv äh, wieder ins Training einsteigen, wenn das Window öffnet, die Meldung ist heute auch rausgekommen, da habe ich zu Greenlaw noch nichts in der Richtung lesen können. Ähm
0: wir haben ja, ja, zu Kittel haben wir uns ja schon in der letzten Folge positioniert. Also ich zumindest. Leute, schützt den im Zweifel mal bitte noch ein bisschen vor sich selber. Absolut. Wenn der nicht hundertprozentig fit ist, lasst den bitte nicht trainieren, geschweige denn spielen. Sonst sehen wir ihn ganz schnell wieder da, wo gerade er hergekommen ist, nämlich im Lazarett. Richtig, ganz
1: genau. Bin ich komplett bei dir.
0: Ja, das... Wären
1: so die, wo ich sage, das könnte ich mir vorstellen, natürlich sind immer viele Gerüchte um Jimmy da, aber die meisten sind Quatsch, es schwappt da auch gerade wieder so ein Gerücht auf, angeblich hätten die Patriots uns einen Zweitrunden-Pick angeboten im Draft für ihn damals, was auch wieder völliger Quatsch ist, weil die hatten überhaupt gar keine Chance, nach den Verpflichtungen und Celery Cap mäßig das irgendwie darzustellen, das hat Rapport heute sehr, sehr schön erklärt. Das war mal wieder ein kompletter Quatsch, der da gemeldet wurde. Da ist, glaube ich, momentan der Value so im Keller, dass wir da nichts sehen werden, oder Frank?
0: Ja, das ist immer so die Frage. Ist der Value so im Keller, bin ich mir gar nicht so sicher, weil im richtigen System ein, ein gewisses Stealing bringt er dir halt. Die Frage ist, Wer kann sich das aktuell leisten? So ähm, Auch die Jets wären jetzt so ein, so ein Kandidat äh, gewesen, die jetzt mehrere Wochen äh, Zach Wilson nicht äh, dabei haben. Also, sie, sie spielen so ein System wie wir. Ne? Aber die 27 Millionen oder wie auch immer, die will sich da jetzt keiner antun. Und da will dir auch keiner einen Zweit- oder ein Drittrunden-Pick oder irgendwas gerade für geben. Da ist die Salary-Belastung einfach äh, zu hoch. Plus dann jetzt noch wieder die schwelende Verletzung irgendwie mit dabei. So Und was da in den letzten Wochen alles von... Seth Wickersham und seinem Buch uh, It's Better to Be Feared uh, hochkommt, was ja eigentlich um die Patriots geht. Also so langsam, ich kann nicht auch uh, Kyle Scheinern dazu verstehen, wie der darauf reagiert, auf diese ganzen Fragen. Da will irgendjemand ein Buch verkaufen und irgendwelcher Unfug wird da uh, rumgelegt. Also tut mir leid, das, das würde ich auch nicht ständig darauf antworten wollen. Es ist absolut irrational, was da drin oder jetzt vorab da verbreitet wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn du. Lance gedraftet hast, dann nimmst du den zweiten Rundenpick, wenn dir den einer anbietet. Punkt aus. Da denkst du gar nicht drüber nach. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man das nicht gemacht hätte.
1: Nee, da bin ich bei dir und äh, das Wort Unfug habe ich da schon ganz oft gedacht bei den diversen Meldungen, die dazu kursierten. Ich glaube, Frank, dann haben wir einen schönen Abriss für das Bears-Spiel gemacht, das
0: wir ja gewinnen werden und können jetzt, glaube ich, raus aus der Folge. Ja, raus aus der Folge in äh, die sonnigen Tage, die jetzt folgen und äh, dann geht es heute auch aus der Folge wieder raus mit Heart of Chrome und äh, California, nicht äh, wie Sunshine in der letzten Folge. Ich wollte eigentlich schon äh, das gewohnte Outro äh, reinmachen, habe dann gedacht, oh, Moment mal, du hast doch was von Sunshine erzählt und musst du doch einen anderen Song nehmen. Nein, heute ist es wieder Heart of Chrome, California und äh, ja, dann hören wir uns äh, Dienstag wieder, hoffentlich dann tatsächlich mit einer schönen Folge über einen Sieg, weil ich habe keine Lust, schon wieder eine Niederlage zu besprechen. Da gehe ich mit. Macht's gut. Sehr schön. Bis dann. Schönes Wochenende. Bis Dienstag.